0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos una vez más a Perípatos, el podcast con nombre griego que habla español. Y con esta introducción lingüística quiero hacer referencia al invitado que tenemos hoy, que es mi colega profesor Ricardo Tavares, un profesor eh, egresado de la Escuela de Letras de la Universidad Católica ya nos habrá él mismo su propio resumen curricular, pero es colega profesor en la Escuela de Comunicación, donde yo he dado clases varios años. Entonces, bueno, siempre nos encontramos por lo general en la sala de lectura, en la, en la sala de reuniones de la Escuela de Comunicación en la UCAP aquí en Caracas, o en la sala de profesores, digamos así, la casa gremial de todos los profesores de la universidad. Y nos poníamos a hablar de los exámenes que estábamos corrigiendo Y cuando nos veníamos a dar cuenta no estábamos corrigiendo nada Sino que estábamos hablando sobre la evolución de la lengua O de la última película que habíamos visto O cualquier cosa, o cómo llamar qué en cada idioma o, y, y si volvíamos al tema de los exámenes era cómo quitar puntos A, a los alumnos que escribían mal eh, Bueno, eh, quise invitar a Ricardo porque es, es algo que a mí me atrae y me interesa Y a Ricardo le apasiona es la lengua, la lengua como fenómeno en sí mismo, no, como fenómeno, no tanto como fenómeno psicológico, biológico, sino la lengua como fenómeno per se, cómo evoluciona la lengua, y en particular la lengua castellana. Bueno, Ricardo por sus orígenes étnicos también se interesa mucho en la lengua portuguesa, porque es, eh, es un venezolano de origen lusitano. Y bueno, son dos lenguas muy, 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 muy emparentadas quizás de las grandes lenguas del mundo, son las dos lenguas, la, la lengua más cercana al castellano posiblemente sea el, el portugués, ya nos corregirá si estoy hablando huevonada, pero bueno, le interesa mucho el tema de la lengua, cómo evoluciona la lengua, cómo se adapta la lengua, y se lo toma en serio, o sea, tiene artículos publicados en revistas arbitradas e indexadas internacionalmente, participa de eh, foros y de congresos internacionales, y eh, yo estoy convencido de que antes de cumplir 40 será un miembro de la Academia Venezolana de la Lengua, será el miembro más joven, espero yo, este... No.
1: Ya, ya tengo los 40. Ah, coño.
0: Bueno, entonces, hay que hacer un poco. Bueno, pero estoy seguro que aún así seguirá. Cuando finalmente entre va a ser el miembro más joven de la academia venezolana de bueno, la lengua no a donde tiene que ir a Juro y porque sí, si no este país no sabe nada de lo que está haciendo. Y bueno, en, eh, ahorita lo último que me estaba contando justo antes de que empezáramos a grabar es que está interesadísimo en el fenómeno de las, eh, lo que él llama las guerras editoriales en Wikipedia ya veremos si nos da chance más adelante de hablar de ese tema, pero primero que nada bueno, le doy el paso ahora para que se nos presente él mismo nos haga un breve resumen curricular y entremos de una a hablar de la lengua castellana o lengua española esa podría ser la primera pregunta no ¿cuál sería claro. el nombre oficial de la lengua? entonces bueno, sin más preámbulos fastidiosos, Ricardo, cuéntanos ¿quién eres?
1: <risa> bueno, gracias Sebastián Sí, efectivamente. Estudiado sí, de letras, egresé en el 2005. Eh, luego eh, egresé de la Universidad Simón Bolívar en la maestría de lingüística aplicada. Actualmente estoy en la tesis doctoral en educación en la Universidad Católica Andrés Bello y eh, ya mi vertiente profesional gira en torno a dos a dos áreas: el área docente y el área editorial. Por el área docente, efectivamente, comencé como profesor de gramática. Eh, primero, morfocintas el español. Después, al cambio, el pensón en comunicación social pasó a llamarse Fundamentos Gramática. Eh, y luego, el me ha ido abriendo campo a dar clases en eh, materias relacionadas con la producción editorial. En comunicación social doy procesos editoriales. En la Escuela de Letras doy producción y edición de libros. Eh, y en la Metropolitana también doy clases, pero allí me enfoco más en lengua portuguesa. Eh, doy portugués como una, una materia lectiva para toda la, toda la universidad. Ahora eh, tendré otra lectiva que recientemente se logró aprobar, eh, que es lengua y cultura portuguesa. O sea, ahí voy a enfocarme más en la cultura de Portugal y cómo esa cultura, eh, a través del idioma, a través de su historia, se ha proyectado a, 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 en, en todo el mundo, ¿no? De alguna manera. Y, y cómo la geopolítica de Portugal tiene mucho que ver con la lusofonía y, y, los, y los países de, que fueron colonia portuguesa. Este, pero también por allá, ni yo más modo, no en idiomas modernos, doy morfosintaxis el español. Bueno, esa es la vertiente eh, docente, la vertiente editorial, eh, me he dedicado a la corrección de textos desde el año 2005, o sea, que tengo unos 16 años eh, dedicados a la corrección de textos, corrijo libros, generalmente de corte académico, revistas, eh, de temáticas muy variadas ¿no? y actualmente estoy de hecho como corrector de planta en AVE Ediciones que es la editorial de la Universidad Católica Andrés Reyes, estoy desde el 2018 allí y bueno, ha sido una experiencia formidable porque entonces es estar en otro ambiente de trabajo e incluso más estable, este, es mucho más cómodo, uno tiene su oficina allí en la, el Centro Cultural de la Universidad, que es donde está la biblioteca, entonces es un ambiente formidable y bueno, este, a eso me he estado dedicando, esto eh, quiere decir que bueno, yo tengo un lema propio, no eh, vi, corrijo para vivir y vivo para corregir, ¿no? no es otra cosa, porque si no son exámenes son libros o, o, o revistas o qué sé yo, ¿no? De manera que yo no soy solamente difusor de la norma lingüística, sino que también la tengo que aplicar ¿no? Eh, editorialmente hablando. Entonces, por eso es que tengo tan internalizado todos estos conocimientos que atraen tanto a Sebastián.
0: Sí. Oye, eh, eh, mientras te oía, recordaba algo que quisiera decirle a la audiencia que no se tienen, no, no se imaginan. Tú mencionaste, exacto, la materia que tú dabas cuando nos conocimos se llamaba morfosintaxis, ahorita le cambiaron el nombre a gramática, me dijiste, ¿no? Gramática castellana.
1: Fundamentos de gramática.
0: Fundamentos de gramática, pero básicamente sigue siendo lo mismo que era antes morfosintaxis, ¿no? O...
1: Sí, o sea, morfosintaxis como estaba concebida, eh, se enfocaba más que todo en la teoría gramatical, ¿no? Y en el análisis de oraciones y clasificación de palabras. Solo que ahora, a eso se le agrega un componente más bien práctico. Es decir, ¿para qué me sirve a mí conocer de complementos directos, de conjugación verbal, del régimen preposicional? preposición? ¿Qué voy a hacer yo con eso? Ah, bueno, eso te sirve para redactar con corrección. Eso te sirve para construir mensajes apropiados de codificar mensajes. Entonces, eh, la idea es esa. que Recordemos que la Universidad Católica al igual que la metropolitana, están trabajando en el modelo de enfoque por competencias. Entonces eh. eso significa que tiene que haber una vertiente un poquito más práctica. Eh. Hay materias que propician más eso que otras, ¿no? pero en, en general eh, la idea no es enseñar la teoría eh, por la teoría misma, sino, bueno, sobre todo un muchacho de comunicación social, que es una carrera que de entrada es altamente pragmática, bueno, ¿qué hago yo con esto? Si a mí me interesa la fotografía, si a mí me interesa el cine, si a mí me sí. interesa estas cosas, bueno. Y uno le tiene que decir, oye, mira, pero ¿te gusta el cine? Buenísimo, bro. si vas a ser guionista, tienes que escribir bien. Si vas a ser periodista, tienes que escribir sí. bien. Si vas a trabajar en publicidad, en medios, también tienes que escribir bien. Y el primer paso para eso es que conozcas tu lengua. O eh, no hace el código.
0: Bueno, eso, eso de que primero tienes que escribir bien Yo se lo aplicaría a absolutamente cualquier profesión O sea, un médico, cualquier ah, cosa ¿no? Pero eh, una cosa que, que quería comentarle a los escuchas Es que es comiquísimo desde mi postura de profesor Que yo lo que daba en comunicación Era materias de historias Yo, yo llamaba a las materias que yo daba El carril de apoyo ¿no? Yo decía que la carrera tenía como un carril central Que eran las materias propiamente comunicativas De las cuales morfosintaxis era el primer eslabón Después venía Redacción 1, sí. Redacción 2 y Redacción para los Medios, eso era en el viejo Penso, no sé cómo se llamarán ahora. Y luego había como un carril sí, de apoyo. un
1: poquito. Pues. Ah,
0: lo, luego vení, y también estaba, ahí también estaba comunicación oral y después arriba aparecían eh, fotografías y esas cosas, pero todas yo las ponía en el mismo tronco o en el carril de la comunicación. Y luego había como claro. lo, lo que yo llamaba el carril de apoyo, que era como las rueditas que le ponían a uno cuando era niño en las bicicletas para aprender a montar. O sea, como que para mantener el equilibrio está lo que yo llamo la, las materias de apoyo, que eran las que yo daba, que eran, histor- se llamaban antes historia de la cultura, ahora, ahora se llaman cultura y, pero termina siendo lo mismo, termina siendo historia. Pero desde esa postura de profesor era muy cómico ver cómo para los alumnos de comunicación las, las materias de redacción, vamos a llamarlas así, eran lo que cálculo para los ingenieros en los primeros semestres de ingeniería. O sea, claro. era la que les sacaba canas verdes, era la por la que sufrían, era por la que perdían un semestre y se retrasaban. Era, eh, y era cómico ver que además era, eh, eh, como la evaluaban, me imagino que sigue siendo así, la evaluaban de forma continua, o sea, casi todas las semanas había una evaluación, era el mayor sí, generador bueno. de estrés. Y entonces era, eh, de hecho, ustedes les tenían que, sí, a mí me daban un curso de 100 alumnos, pero ese mismo curso de 100 alumnos, cuando llegaban a Morfosintaxis, o sea, en ese mismo semestre, estaban divididos en tres o cuatro microsecciones o sea, sí, parcelas sí, sí. dentro de la misma sección para que un profesor pudiese tener menos trabajo, claro. claro, ustedes como profesores siempre estaban corrigiendo y, pero los alumnos siempre estaban siendo evaluados y eran, yo recuerdo una, una vez yo pedí un aula extra para una clase extra, en una de esas aulas que tenía aire acondicionado, que tenía vidros hombados para poder usar el proyector y yo recuerdo, sí, una alu- sí, arriba sí. en el último piso, yo recuerdo una alumna ay, yo odio esta aula y yo, bueno, que te hicieron a ti aquí, mija? Es que aquí es donde vemos morfosintaxis. Y para ella fue así, casi que sonó música dramática de fondo. Y, y de verdad, y yo, yo me he metido oyente unas tres clases de morfosintaxis una vez para aprovechar la oportunidad y aprender. Y me di cuenta que efectivamente, a partir de la tercera clase, de hecho, por eso fue que dejé de ir. Si uno no llevaba la materia al día y se estudiaba todo lo que se estaba asignando, eh, uno se perdía con mucha facilidad. O sea, eso no era una clase magistral como las mías de historia, que básicamente soy yo echando el cuento como si fuese el viejo chamán de una tribu, echando claro, el cuento claro. de los ancestros claro. y los antepasados. ¿no? Sí, es una materia bien, bien exigente. Y una cosa que yo creo que, yo no sé hasta qué punto ustedes lo aprecian como profesores, Ajá. Entonces, en su calidad de expertos de la lengua, ustedes sentirán que quizás nunca llegan al nivel que ustedes quisieran, pero a mí sí me gustaba ver cómo yo quedaba materia en esa época, en primer semestre, segundo semestre, cuarto semestre, y después comencé a dar electivas que solo estaban disponibles a partir de octavo, era, era muy agradable ver cómo iban evolucionando, o sea, cómo escribían cada vez mejor, por un lado,
1: eso, eso sí es cierto,
0: y luego, cómo se lo toman a pecho, y tú ves a los comunicadores ya graduados, chamitos de 22 años, corrigiendo a todo el mundo, y escribiendo bien, poniendo los signos de interrogación de apertura, poniéndole acento a las palabras que lo llevan, en general, por supuesto, hay uno que otro rebelde que se jacta de no escribir así, pero sí, era, sí. era muy agradable ver cómo para ellos se volvió un punto de honor, y de hecho, eh, eh, ahí también, y eso es triste, la universidad está teniendo que, yo recuerdo las profesoras mayores que nosotros nos decían, estas materias no existían en el pensum original, cuando la carrera era periodismo, porque ya los chamos salían del colegio con muy buena preparación de escritura, y sí, ya eso sí. no pasa, y la universidad ha tenido que, que suplantar al colegio, y una de las pruebas de eso es que esas materias de escritura se extendieron transversalmente a todas las carreras de que imparte la UCAP. Uh-huh. no como una misma materia universal, no como matemática en la Simón Bolívar, que la da una unidad de matemática y se la da a todo el mundo, pero en todas las carreras tuvieron que crear materias de, de básicamente enseñar a escribir, porque sí, los, sí. Que si comprensión lectora por un lado y enseñar a escribir, porque los colegios ya no están enseñando eso que es terrible, y es, y sí. es básico para cualquier profesión, de verdad, uno a veces va por la autopista y lee una valla publicitaria, y yo a veces, verga, me provoca pararme y bajarme con una brocha. Me dice, mira, ¿quién puño escribió esta mierda? O sea, ¿no? Y, y luego, bueno, la este- y eso por no hablar de la extensión de errores comunes, producto de esto, los barbarismos, las importaciones de palabras, claro. los significados torcidos, que ya de eso hablaremos más adelante, ¿no? Pero mira, te había dejado, cuando te introduje dejé una, una pregunta al aire, ¿cuál es el nombre verdadero? Si es que existe un nombre oficial, si es que tal cosa existe o es necesaria de la lengua en la que estamos hablando.
1: Bueno, eh, el nombre de la lengua eh, muchas veces acaba siendo el nombre del país donde se origina esa lengua. Eh, entonces, ¿qué pasa? En el, el caso nuestro, ¿castellano o español? Eh, castellano se llama así porque la lengua surge en castilla. ¿okay? Eh, recordemos que España es un país... Que está atomizado en diferentes regiones y esas regiones, o, o bien tienen otras lenguas, por ejemplo, el gallego, el asturiano, el leonés, el aragonés, el catalán, el vasco, ¿no? Pero también este castellano que comenzó en el norte de España, eh, por, por ahí por Cantabria, empezó a expandirse en forma de cuña hacia el sur y esa expansión. Sobre todo se propició la era de los reyes católicos. Este, y entonces, claro, eh, el, recordemos que España en ese entonces, estamos hablando eh, siglo XV, por allí, todavía había taifas, califatos, árabes. Este, y entonces, eh, en la medida que se fueron conquistando, bueno, también la lengua se fue expandiendo, pero es que también hubo una mezcla... De, de los romances con el árabe y, y estaba el mozárabe. Bueno, todo ese tipo de cosas surgieron, pero la lengua originalmente se origina en Castilla, de ahí el nombre castellano. De hecho, Andrés Bello llama a la gramática que él escribió en 1847 gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos. Y él, de hecho, ahí dice: eh, llamamos lengua castellana y. Y en ese entonces se usaba lengua española, pero para Bello en ese momento eh, no la considera tan apropiado el nombre. Y eh, con menos propiedad español, pone como un, una, un inciso allí, porque se originó en Castilla y echa ese cuento. ¿no? Eh, claro, esto cambia hacia el siglo, hacia siglo XX empezando. ¿no? Ya por ejemplo, Ramón Menéndez Pidal en los años 20 ya te habla de lengua española. y de hecho ya recordemos que hace más de 300 años se funda la la Real Academia Española Eh, muchos dicen erróneamente la Real Academia Española es la lengua en realidad el nombre es Real Academia Española hasta ahí, no hay más y bueno, eh, al final eh, ha prevalecido el nombre de español incluso como nombre internacional del idioma Busquen cualquier diccionario bilingüe. Usted no va a encontrar ninguno que diga English Castilian, Castilian English, en ningún lado. Sí. Ni en portugués, ni en alemán, ni en francés, ni en ningún lado. Va a seguir siendo Spanish, español eh, o cualquier otro nombre parecido, ¿no? Eh, bueno, dentro de España de pronto, entre los catalanes, entre los gallegos, y puede ser que aparezca castellá-catalá o castellán galego Ahí sí puede ser, porque dentro de España existe ese debate de que, bueno, el gallego, el catalán, son lenguas tan españolas como el castellano. Entonces, dentro de España prevalece mucho. Eh, pero hoy en día ese debate está superado. O sea, se puede usar indistintamente castellano-español. Lo que pasa es que español, creo yo, es como el nombre más internacional. Eh, no es igual que el francés eh, ah bueno, nadie dice Languedoc que es francés y punto o nadie dice que es el eh la lengua, el toscano en el caso italiano
0: sí ese, eh, te, ese era el que estaba pensando que te iba a decir son
1: variantes hay, yo siempre he citado ah, hay una frase memorable de, de un lingüista eh, judo-alemán, si mal no recuerdo se llama Max Van Reich. Eh, alguien, una vez le a, a alguien una vez le preguntó a él, ¿cuál es la diferencia entre lengua y dialecto? Y entonces él lanza una respuesta audaz, ¿no? Es, bueno, es, lengua y dialecto...
0: Esa era la pregunta, te cuento, que era la pregunta que yo te iba a hacer cuando terminamos este segmento, así que adelante
1: Bueno, es que todo esto va contra ¿sí? uh-huh. la, la, la respuesta que es esta, bueno... Una lengua es un dialecto con ejército y armada. Este,
0: qué buena, qué buena respuesta. ¿Cuál?
1: Porque, porque es verdad, o sea, muchas veces la distinción entre lengua y dialecto es más política que lingüística. ¿Entiendes? Entonces, eh, yo, yo recuerdo, a ver, pasa, en portugués pasa mucho respecto al gallego, porque la lengua portuguesa y el gallego fueron realmente una sola lengua en la Edad Media. ¿Ok?
0: Que sí. claro.
1: Eh, ¿Cómo llamarla? Entonces, eh, algunos la llamaban gallego, y más, porque efectivamente se no en Galicia. Eh, recordemos que Portugal antes era un condado, era el condado portucalense, que eso llegaba hasta, hasta el río Douro, en Oporto, y hasta ahí llegaba. O sea, eso para abajo era territorio árabe. Y ese condado formaba parte del Reino de León, este, que era la antigua Galicia. Pues. Entonces, el gallego nace en Galicia realmente. Yo Siempre he dicho que Galicia es la cuna de la lengua portuguesa.
0: ¿Y tienen, Solo que, ¿qué yo, pasó? Yo, yo he visto que tienen las mismas reglas, Ajá. tienen las mismas reglas, eh, no sé si la palabra correcta aquí es ortográfica, que por ejemplo, el, el sonido eje lo hacen con L y H. Ah, ¿Qué?
1: sí, bueno, en portugués, la, lo que sería eh, equivalente a nuestra eje en portugués sería una LH, eh, o, pero en gallego Se si mantiene la doble L Pasa que en gallego hay un problema ¿no? Que hay como eh, Como dos tipos de ortografía Hay una más autonomista ¿vale? Si es gallego Pero distinto al portugués Y hay otra que es más Lusitanista Más cercana a la, a, la, a la manera portuguesa De escribir Bueno, ese es otro lío El hecho es que a lo que iba Con esto de lengua y dialecto ¿no? Eh, Ah, yo he leído gramáticas hechas por portugueses que te ponen dialectos portugueses hablado en Galicia. Yo No, eso no es verdad. Eso es lengua gallega. Este, o, o, entonces, eh, el gallego es una suerte de portuñol. Tampoco eso no es. Ya La categoría de gallego es eso, lengua, pero lo que pasa es que es una lengua que evolucionó hacia una dirección y el portugués a otra
0: claro porque razones. después de un punto se estableció una frontera entre ambos países y comenzó a haber una evolución fíjate yo a, a, aquí sí. voy, a meter mi, voy a meter mi cuñita de profesor de historia eh, para el momento en que se da el matrimonio de los reyes católicos en 1474 sí. Castilla era Ajá. como tú bien dijiste el más grande de todos los reinos de la península ibérica eran unos 8 millones de habitantes en esa época Mientras, sí. que Ara, mientras que Aragón, de la cual Cataluña era como su parte más, el condado de Barcelona, que era como se llamaba en esa época, era como la parte más dinámica y vital, pero, la, pero el, el reino recibe el nombre de Aragón, que es más interior, más hacia Castilla, era apenas un millón de habitantes, y, cua, y, el, y de hecho la dinastía que se casa con, la, las dos dinastías, mejor dicho, la dinastía era la misma en los dos lados de la frontera, la dinastía Trastámara, que por cierto es un nombre gallego, es de una una esquina noroeste de Galicia, y el idioma que hablaban los Trastámaras de Aragón en su casa era el castellano, y para el rey Fernando fue un decreto casi que automático y, y, y muy sencillo de que mira, la lengua oficial va a ser ahora el castellano cuando cuando se casa con con la reina de Castilla, porque además cuando ellos se casan ninguno de los dos es rey ellos son príncipes herederos, en el caso de Fernando no había duda de su herencia, pero en el caso de Isabel sí, porque su hermano no tenía hijos y se había acordado que fuese ella, pero cuando ella eh, se, se descubre que se ha casado con el, el aragonés, cosa que su hermano no quería, su hermano quería que se uniese a Portugal porque sentía que era una unión más natural, fíjate como la, la lengua claro. aquí sigue un curso histórico también, él que ya estaba casado para ese momento con una princesa portuguesa que había tenido un hijo y se discutía la legitimidad de, de ese hijo porque él no había tenido descendencia con su esposa anterior y con esta sí tiene. Eh, él decide que ese que esa, eh, acuerdo de herencia se rompe y que la heredera va a ser su hija, que es la famosa Juana la Beltraneja, que le atribuían sí. que era hija de un tal Beltrán de la Cueva, que era un noble asociado al bando de Isabel o sea la vaina es una novela bastante, bastante rocambolesca pero ellos deciden que no y, y eso, eso implicó una guerra sucesoral dirigida por el rey portugués que invadió Castilla y que las tropas aragonesas tuvieron que asistir a Castilla y eso llegó a estar en ellos, o sea la, casi 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 la corona pasa a manos portuguesas y luego un siglo después porque uno de los acuerdos para solucionar eso fue que bueno, los hijos de los reyes castellanos, de los reyes católicos, se casarían con los hijos del rey portugués. Lamentablemente, en un primer momento no hubo descendencia y fue el nieto, no, el bisnieto de los reyes, el que terminó heredando la corona portuguesa, que es Felipe II, eh, por lo cual Portugal pasa a ser una propiedad más de la corona española.
1: O, sí, o mejor dicho,
0: durante 60 años, de 1580 a, 14, a 1640.
1: Exactamente. Pero
0: políticamente, el rey Felipe no unió los dos reinos. Él los mantuvo, él es como si fuese un papá de familia que tuviese dos hogares. Él los mantuvo.
1: Sabes a... que en Portugal a los reyes se les conoce por un mote, ¿no? Por un apodo. Sí. Entonces, los portugueses lo llaman Felipe I de Portugal, el prudente. Precisamente por eso, porque, okay, eh, se genera la Unión Ibérica y aún así, durante su reinado, eh, digamos, mantuvo cada quien en su fuero, ¿no? Sí.
0: Eh, y aunque él gobernaba, claro, era, aunque él es gobernaba desde, desde Madrid, sí, aunque él gobernaba desde Madrid, él, bueno, estuvo un tiempito en Lisboa pero después tuvo el resto de su reinado en Madrid, él era administrativamente separado, o sea, eran consejos diferentes, leyes diferentes para los dos reinos, y hay historiadores modernos del siglo XX que consideran que eso fue un error, que Felipe debió haber unido los dos reinos, como ya se habían unido Castilla y Aragón, y haberse mudado a Lisboa y poner la sede de todo el reino en Lisboa y gobernar el imperio, que para ese momento era el imperio más grande que había conocido la historia de la humanidad, y que solo okay. será superado de, eh, dos siglos después por el imperio inglés, que debió haberlo gobernado desde Lisboa. Es lo que dicen, por ejemplo, los famosos historiadores de la Escuela de los Anales, en un libro que tengo aquí atrás mío, que se llama okay. el, Mediter- el Mediterráneo y el Mundo Mediterráneo en el Tiempo de Felipe II. Eh, okay. Pero bueno, esto me, me desvié del tema lingüístico, ¿no? Pero...
1: Es que pero, las dos cosas van unidas. Pero es, las, las no dos es.
0: cosas están muy unidas, exacto. Y, y bueno, eso, eso implica sí. que Brasil fue parte del mismo reino de Felipe II, o fue parte sí. de, del imperio también, en algún punto. Eso es lo que hacía el imperio gigantesco.
1: Sí, sí, sí. Pero aún así, las colonias fueron portuguesas, comenzaron a ser descuidadas. Y ya para el Felipe IV de España... Eh, entonces, todo eso empezó a torcer y eso fue lo que empujó a la, la reconquista de la independencia de 1 de diciembre de 1640, que es feriado nacional en Portugal.
0: Ah, no sabía eh, ese dato.
1: El 1 de diciembre. Sí, es feriado Portuguesa ya por eso. Eh, el periodo del nombre es el, la... ¿Cómo es que? La reconquista de la independencia o algo así. Se me fue ahorita la onda. Bueno... Lo cierto es que, bueno, fíjate que a pesar de esa unión ibérica y que justamente a raíz de esa unión ibérica hubo muchos portugueses aquí en Venezuela, en la época colonial, eh, fíjate que, que, bueno, las dos lenguas se mantuvieron relativamente separadas. De hecho, se trató de demostrar que, oye, la lengua, y lo hace Camões, Camões lo hace los Lucías, trata de escribir incorpora vocabularios cultos a la lengua portuguesa un poco para hacer ver, mira, la lengua portuguesa tiene tanto estatus como en la castellana.
0: ¿Ese camoes es el jesuita Luis de Camoes? Había ahí
1: todo un un debate
0: eh, Mira, disculpa, te preguntaba ese Pero camoes audio? Ajá, eh, ¿Me oyes ahorita? Sí, sí. Ajá, te preguntaba si ese camoes que cita es el, es el jesuita Luis de Camoes ¿O es otro Camões?
1: Eh, sí, Luis de Camões, que es el famoso escritor de, de los Lucías, el padre de las letras portuguesas.
0: Sí, es de finales eh, del siglo XVI, si mal no recuerdo. O
1: Lucías, Lucías es la gran epopeya nacional en la que él cuenta el viaje vasco da Gama a la India.
0: Ah, exacto, eh, sí, porque Camões estuvo en China y todo.
1: Sí, sí, sí. Eh, de hecho... Eh, hubo un naufragio y, te, y salvó la, la obra allí, no sé qué. Bueno, hay todo un, un legendario. Todo unos cuentos con eso. Sí, bueno, volviendo a todo esto: de lengua y dialecto. ¿no? Eh, sí, a, y volviendo a la pregunta inicial: efectivamente, el español y el castellano hoy en día se establecen como términos equivalentes. O sea, no pasa nada si te dices castellano o español, pero la tendencia es usar más español considerando que es como una lengua más eh, es el nombre más internacionalizado además que es una lengua global este, entonces ya eso está más que superado y eso que nuestra constitución desde hace mucho tiempo no solo la actual las anteriores versiones decía la lengua de uso oficial en Venezuela es el castellano ellos no usan, y, y uno estudia en el colegio castellano y literatura este, pero Igual eso es hoy en día es intercambiable. Este y con, y no sé si me tenías alguna otra inquietud. Sí, o alguna...
0: eh, en, en cuanto a eh, al, al, ahora tu otra área de interés que es la enseñanza de la lengua, y mencionaste que el enfoque que se está dando ahorita en la escuela de comunicación ha cambiado. Eh, yo recuerdo hace unos años uno de estos lingüistas venezolanos que tenía columna en el Nacional, que ahorita no recuerdo su nombre. Eh, Alexis Márquez? Ajá, él, él, gracias. Eh, estoy ajá. casi seguro que era él que en una entrevista de radio que le puedo haber escuchado, a, eh, yo qué sé, por allá, por el 2009 o 2007, por allá, eh, él decía que a él le parecía que la lengua se estaba enseñando mal y que no era necesario a nivel escolar enseñar todos estos elementos teóricos de, de la lengua que, que, que no tienen ninguna utilidad práctica para poder escribir bien. Y yo recuerdo que en noveno grado, cuando me estaban enseñando en matemática cosas dif- difíciles para un chamo de 14, 15 años, como sistema de ecuaciones y ecuaciones de segundo grado, yo recuerdo que... Una materia que también me torturaba muchísimo en octavo y noveno era castellano y literatura, o sea, las cosas que nos enseñaban ahí, todo aquel cuento de cómo estaban compuestos los poemas y la métrica y las partes de una oración, porque en, en primaria uno le enseñaban sujeto, verbo y predicado, y, y yo pensaba que era facilito, hasta, claro. que llegué a, hasta que llegué a octavo y luego noveno. Y entonces resulta que estaba el sujeto, el verbo, el predicado, pero el, 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 yo no sé, el, ya hasta olvidé los nombres, porque creo que los rechacé después como mecanismo de defensa psicológico, pero que si el conjuntivo, el conector, todas aquellas vainas, y había que identificar, había que hacer taxonomía de la oración en los exámenes, yo decía, coño, puede ser muy interesante ver que la lengua es rica, pero hasta qué punto es... ¿es esto necesario a ese nivel tan juvenil para simplemente escribir bien? Yo sí creo que claro. que oye, un análisis, un análisis uno puede hacer hasta análisis político a través de la lengua, fíjate ahorita en una materia lectiva que yo estoy dando eh, en la UCAP en este momento eh, finales del primer semestre de, del año agosto 2021 yo estoy cerrando una materia que se llama sistema político de los Estados Unidos y asigné unas películas para ver Hay una película que puse que está en Netflix del año pasado que se llama The Trial of the Chicago Seven, el juicio de los siete de Chicago, que fue un evento histórico a principios de los 70. Y hay una parte en que están peleando los siete acusados que tienen posturas políticas, eh, si bien semejantes, muy distintos en el accionar político entre ellos. Y hay un personaje que era un GP, que era un movimiento político dentro de los demócratas, que le critica a otro su postura, sobre la base de sus escritos políticos publicados en prensa y en discursos famosos. Él dice, yo sé que tu forma de accionar es otra porque yo he leído tus artículos y yo me he dado cuenta que tú confundes los, y ahí perdí el término con la memoria, él le está criticando algo así como que confunde los adverbios con los, con otra palabra, pero dando a entender ahí, o sea, derivando de ese análisis muy bueno lingüístico, una postura política, o sea, Tú quieres hacer pasar tus ambiciones personales por posturas políticas universales y él deriva toda esa crítica de sus compañeros a través de un análisis textual de sus publicaciones. Yo digo, ¿verdad? Vale, que ha recho, como qué buen ejemplo esto, de la utilidad de la lengua. Pero Madre. yo digo, ¿hasta qué punto para enseñar a la gente simplemente escribir bien hace falta conocerse toda la teoría de las partes de una oración. Yo sufrí con eso tanto como estaba sufriendo al mismo tiempo con la matemática de noveno grado que estaba a nivel de... Eh, y todavía no era trigonometría, eh, pero era ya álgebra avanzada, entre comillas, con ecuación, sistemas de ecuaciones, ecuaciones de segundo grado, y aquellas cosas. Yo decía, coño, pero ¿qué necesidad claro. hay ¿no? de... De meterse eso, entonces no sé, me me gustaría ver tu postura. Que tú de repente me dirás, no, sí es importante porque o o me darás la razón o o le darás un matiz.
1: Claro. Bueno, es obvio que eh, el conocimiento de la escritura pasa por el conocimiento del código, ¿ok? Que es un poco lo que intento hacer con la materia. Ah, bueno. ¿Cuáles suelen ser los errores más comunes en términos gramaticales? Ya no en términos de ortografía, que suelen ser los que la gente detecta más rápido. Por ejemplo, eh, errores de conjugación verbal, especialmente los verbos irregulares. Entonces, eh, Uno allí tiene que acotar, bueno, mira, esto se conjuga de esta manera, no de otra. Y uno explica el por qué. Otro error muy frecuente es la concordancia. La concordancia en español eh, es muy fuerte en el sentido de que impli- son accidentes gramaticales que me revela una relación entre palabras. Tenemos dos tipos de concordancia, la concordancia nominal y eh, que, que implica, bueno, yo tengo un sustantivo que tiene marca de género y número, entonces cualquier palabra que modifique ese sustantivo tiene que tener... El mismo género, el mismo número. Entonces, allí tenemos concordancia nominal. ¿okay? La casa, casa ya es femenino, es singular. Yo tengo que decir blanca, ¿ah? también femenino, singular. Entonces, digo casas blancas. Entonces, eso genera todo ese sistema. ¿no? Pero también tenemos concordancia verbal. Es decir, el sujeto de la oración está en una persona determinada, primera, segunda tercera, eh, luego eso afecta al verbo. El verbo tiene que estar en la misma persona, primera, segunda o tercera. Este, pero también en número, eh, si está en singular o en plural, o singular o plural. Lo que pasa es que a veces hay anomalías allí, ¿no? Y uno tiene que explicar, bueno, a veces hay ciertos casos excepcionales o casos especiales, en fin. Eh, lo que pasa es que la norma eh, dirime dudas, ¿ok? Dirime dudas. Eh, y bueno, la gente le hace andar con seguridad en, en muchas cosas. no este, Justamente una de las ponencias que estuve viendo en el Congreso de Correctores de, de Texto que te mencioné más temprano, eh, a, a, se hablaba un poco de la importancia de la norma lingüística, porque eh, Alberto Bustos fue uno de los conferencistas y él decía, es que a mí yo no me gusta la norma. El que diga eso en trenín está diciendo no es me gusta esta norma, sino la que yo quiero imponer. O sea, o sea todo siempre es una norma, ¿no? Totalmente. La norma todo. implica un orden.
0: Pero la gente es que critica el, la, gente critica no la norma cuando cosas. le afecta a ellos.
1: Sí, claro, claro, es así. Bueno, el hecho es que la concordancia es un problema de gramática muy común. Eh, también el uso de las preposiciones eh, también el uso de ciertos adverbios. En fin, hay unos casos de eh, que pueden afectar el mensaje. El asunto aquí es, muchas veces estas anomalías gramaticales afectan el mensaje, alteran el mensaje. De, y, y por eso es que eh, tiene importancia que se conozca cómo está estructurada la lengua. ¿no? Entonces... Eh, es como los típicos errores de colocación, ¿no? Un error de colocación divertido que, es, que siempre lo ponemos de ejemplo en las clases. Este, se venden calzados para damas y caballeros de goma, ¿no? Lo que es de goma solo es el calzado, ¿no? No las damas y los caballeros, ¿me entiendes? O sea, eso es lo que llaman error de colocación y es muy frecuente. Este, o por ejemplo, vendemos cunas para niños de madera. No, lo que es de madera es la cuna, no los niños. Sí. Entonces, este tipo de detalles, eh, si uno sabe de gramática, se da cuenta. Oye, mira, este, eh, es, primero por la lógica del mensaje. Tú ves eso y se llama, esto es medio extraño. Este, <risa> y luego también está el caso de los signos de puntuación, que si bien nacieron relacionados con pausas respiratorias, porque ese fue un poco la génesis y los signos de puntuación. Al final, eso se comenzó a combinar con la estructura de la oración. El ejemplo clásico es el vocativo. El vocativo es uno de las, El uso de la coma cuando hay vocativo, el vocativo es cuando yo invoco al interlocutor. Entonces, tiene ese problema. La gente se, se confunde y, y, y dicen cosas como: bueno, vamos a comer niños. Vamos a comer, coma, niños. llamando a los niños a comer. Sí. Si no le pongo esa coma ni hago la pausa oral, entonces somos caníbales, ¿entiendes? Entonces, sí. ese es el detalle.
0: Ese, es, El de las comas es el error que yo noto más frecuente en gente que sabe escribir. Es decir, okay. me explico. El error más común que yo noto es... Mala ortografía, o sea, la gente que está escribiendo mal, eh, ya empiezan mal por ahí, o sea, no ponen acentos, ponen C donde va una S, ponen, quitan la H donde debería estar, esas cosas así, ¿no? Ese es como el error de entrada más básico. Y ya a partir de ahí, todos los demás como que no importan, pareciera, porque con la mala ortografía ya es como el que más pega los ojos. Pero hay gente que escribe bien y sabe eh, transmitir una idea. Sin embargo, es, vamos a decirlo así, es como el error más... Más arriba, en, en gente que tiene un, un nivel eh, más desarrollado que el común de los mortales, es el error que yo veo que más se preserva. Esto es una observación completamente anecdótica. No estoy usando estadísticas para sostener mi afirmación. Es, claro, claro. O sea, yo, yo sé de gente que sabe escribir bien, que escribe mucho mejor que yo, y a veces veo que expresan una idea, no solo a la, a la ligera cuando están escribiendo rápido en Facebook o en Twitter, sino en textos publicados que han pasado por un editor... Veo a veces que hay unas comas y yo digo, pero esta coma no va aquí, esto me está rompiendo todo el sentido de la oración, porque hay unas comas que yo no sé cómo se llaman, me, me disculpas en la barrabasada sí. que voy a hacer, pero hay unas comas que tienen como un efecto de, de hacer un paréntesis, no como meter una idea dentro de otra idea, de abrirme como una pequeña pausa y no sé cuál es el nombre técnico de esas, de esas comas. Es cuando, por ejemplo, cuando yo diga, estoy hablando con el profesor Ricardo, lingüista de profesión en esta oportunidad para hablar del tema, o sea, introduje ahí como una especie de, de un pequeño paréntesis informativo, ¿no?
1: Un eh, inciso, sí.
0: Ajá, un inciso, eso, para establecer un inciso, esa, esa era la palabra, gracias. Este, a veces veo que la gente quiere usar esas comas para poner el inciso, pero la ponen mal, o sea, estoy hablando, claro. estoy hablando coma con el profesor, o sea, esa coma no va ahí. Y yo digo, oye, qué, qué raro cómo se escapa eso. Y después me pongo a leer mis propios textos. Y digo, mira, a mí también me pasa, ¿no? Se me escapó aquí, se me escapó acá. Yo, yo tengo mucha esta cosa de revisar mis textos que escribí hace 10 años y todavía, o sea, no me puedo aguantar y los edito. Es una cosa así como que, ¡ay! Me muerdo, me muerdo las manos. Yo digo, yo entiendo a George Lucas. El George Lucas sigue adulterando sus películas hasta que las metió. Y yo lo entiendo. Yo sigo editando mis textos y no los lee nadie. O sea, son una vaina que tiene 100 cien lecturas y ya, y nadie los ha vuelto a visitar en un año, y yo sin embargo los sigo editando. Ahora bien, eh, ¿cuál es la la postura, Eh, tú decías la la norma dirime dudas, pero en cuanto a las definiciones de los términos, tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, que el diccionario, primeramente que nada, se supone que lo que está es recogiendo usos. Claro. Y a veces pasa que el uso de un término ha cambiado muchísimo. En, en el mundo contemporáneo creo que cambia mucho por influencia de lenguas extranjeras, o sea, de otras lenguas, mejor dicho. Eh, sí. Eh, sí. Por ejemplo, y tengo casos famosos como el de la palabra bizarro, el de la sí. palabra condescendiente, que ya todo el mundo Casi cualquier persona que yo conozco la utiliza en el sentido que le dan los anglosajones. Y una mucho más común que me enteré viendo un programa en televisión española hace como 10 años. El, la palabra versus. La palabra versus no significa contra, originalmente. La, la, la palabra versus significa algo así como hacia a. O sea, algo que va en un sentido. En, en, en el caso concreto venezolano tenemos algo que tú y yo hemos comentado, el de la palabra senda, que lo que significa es un par... O, o a cada uno, ¿no? O sea, cuando tú estás dándole, por ejemplo, un padre le ah, da sus dos...
1: Sendos. Ah, sendos, perdón. sería sendos. sendos. Sí, exacto. Sí, si culto. yo digo, ah, ah bueno, eh, qué sé yo, de, los dos recibieron sendos disparos, a cada uno recibió un disparo, ese es sendos. Ajá, exacto. ¿sí? Solo que acá en Venezuela tiene un... Eh, yo, yo creo que es un venezolanismo, ya usarlo como una suerte de adverbio que intensifica un adjetivo. Sí. No, ese tipo es senda rata.
0: Sí, exacto. Sí. Eso, es, y, muy
1: nuestro. Eso sí. es muy nuestro.
0: Y, y tienes, por ejemplo, el caso también del venezolanismo burda. Que burda lo que, lo, burda lo que quería decir originalmente es algo inacabado, con poco nivel de... Eso, de acabado, poco detalle Y en Venezuela lo utilizamos como un aumentativo Creo que es la palabra, ¿no? Cuando sí, algo sí. tiene como mucho tamaño Alguien está burda de arrecho O sea, que está muy arrecho, muy molesto
1: Bueno, no. a veces Esos usos hasta cambian entre países Justamente ayer en un chat Que tenemos los correctores de varios países Una que dijo Ay, esta es una community manager Chimba no Y es ecuatoriana Y está usando Chimba como lo usamos nosotros pero resulta que un corrector amigo nuestro colombiano decía, ah, pero en Colombia una chimba significa que algo es muy bueno. Oye, esa fiesta fue una chimba. Sí. Eh, que no es lo mismo de que si esa fiesta fue chimba. Es lo contrario. Es diametralmente bueno,
0: no sé si, opuesto, además.
1: Sí, yo no sé si tú que estuviste en una, una temporada en Colombia detectaste ese uso por ahí, pero... El,
0: el más famoso que, que genera conflictos los venezolanos es la palabra arrecha.
1: Ar, ah, claro.
0: Arrecho, arrecho en venezolano es molesto, bravo y en Colombia es excitado sexualmente además.
1: Sí, es que en todos los países de América, excepto Venezuela, tiene ese sentido. Ah, Lo no gracioso sabía. es que en Venezuela esa palabra en Venezuela es polisémica. ¿sí? Dependiendo del contexto tiene mucho significado. Sí, es verdad. Eh, puede ser esa, una persona enfadada eh, puede usar esa palabra, pero, pero algo muy grandioso también. Uh-huh. Ojo, lo que hizo Ulimar fue arrechísimo sí, sí, exacto. Por ejemplo, <risa> o sea, eh, por ejemplo, coño, oh, medalla de oro el y rompió récord, ¿entiendes? Entonces, uh-huh. también puede representar algo.
0: Impresionante. Supremo. Sí, supongo.
1: También, a veces la misma frase entre un país y otro tiene distintos significados. No es lo mismo decir en Venezuela, ese es un pedazo de carro, que en España es decir pedazo de coche. Ah,
0: Oye, verdad. Son,
1: Do, dos cosas distintas en España, eso quiere decir es un vehículo a toda en Venezuela. Un piezo de carro, un carro no sirve, sí. es muy malo. Entonces, fíjate, está la misma palabra en el mismo orden, dependiendo del país. Varía esto. ¿Qué quiere decir? Que la lengua española, eso lo, lo dice, lo explica muy bien Manuel Seco, tiene algo así como una super norma, verdad. Ya tenemos una norma lingüística que es común a todo el orden hispano, pero también hay normas locales. Es decir, hay, eh, hay estructuras, hay construcciones de oraciones, hay determinados tipos de usos que en, unas, en unos países no se usa así, en otros lugares sí si se usa así. Por ejemplo, acá, cada vez que nosotros ponemos nombres de plazas, omitimos la preposición de Plaza Bolívar, por ejemplo. En cambio en Colombia no, es Plaza de
0: Bolívar.
1: Igual pasa con los nombres de los estados. Aquí en Venezuela omitimos la preposición de Estado Miranda, Estado Anzuate, Estado Zulia. Pero en México es Estado de Sonora, Estado de Chihuahua, Estado de Tamaulipas. Entonces, cada país tiene su norma local, por supuesto. Esto puede influir incluso en la pronunciación, en la misma ortografía. Por ejemplo, en Argentina ellos no dicen inscrito, sino inscripto con P. Pulano está inscripto. Y los uruguayos también. Entonces, eh, claro, la norma local está correcta. De hecho, me pasó. Hace como unos 10 años me publicaron un un artículo en una revista argentina eh, que fue de hecho mi tesis de maestría este, y en una parte yo digo las grabaciones fueron transcritas bueno me encasquetaron esa P y yo por más que diga, oye mira nosotros no usamos esa P eso se quedó y después lo dejé así bueno esto me sirve de anécdota ah. este, entonces es así o sea para nosotros una cosa medio extraña por ejemplo, creo que en Perú y en algunos países no ponen la P en septiembre. Eso te iba eso a decir. Venezuela. Eso te iba en, a decir. Venezuela, en Venezuela es impensable. Es que tal vez pronunciamos la P en septiembre o en una pronunciación más cuidada de, de pronto. Pero en otros países dicen septiembre. Bueno, eh, tú me, empezando por Unamu, ¿no?
0: tú me a Eso, a eso <risa> tú me contaste una anécdota. Porque yo te, y, y recuerdo que esa, esa en particular fue una de las, nuestras conversaciones en la sala de... De profesores de, de la escuela Que yo te decía, oye, estoy usando muchos libros viejos De la primera mitad del siglo XX Que no tienen la P en septiembre Y tú me dijiste que había una anécdota de Unamuno En la que un editor le vio que puso septiembre sin la P Y el editor le puso ojo y Unamuno le respondió oído como Tal el... cual como Al dando cual, a entender cual, sí. que, que, que para qué iba a poner una, una letra que ellos no pronuncian. Pero es que sí. en, en venezolano sí pronunciamos la P de
1: septiembre. Sí, sí, sí. Algo parecido ha estado pasando en portugués respecto de Portugal y Brasil. Hace, hace muchos años se estableció un acuerdo ortográfico para unificar eh, detallitos de la ortografía de lengua portuguesa, porque Brasil tenía unas reglas del año 43 creo y Portugal el año 45 bueno, el año 90 se quiso, bueno, todos los países hablan portuguesa tenemos que ir a unos acuerdos, entonces se llamó el acuerdo ortográfico y aún así ha sido imposible mantenerlo o sea, eh, o sea se, sí, ahorita ya está, eh, digamos ya se usa ese nuevo acuerdo, el problema es que una palabra, recepción eh, recepción en Portugal Le dicen receção Sin P Porque no la pronuncia En cambio los brasileños sí pronuncian la P y Dicen recepção Entonces tienes ese tipo de detalle A veces, si la pronunciación es Demasiado marcada como para No reflejarle la escritura Eso se va a colar este, Hay casos así en portugués En español lo mismo Este bueno, hay un chiste de andaluces ¿no? que dice mi arma se escribe con L. Porque los andaluces, la, la, el rotacismo es muy común. <risa> este, ¿pero ¿Qué pasa, mi arma?
0: <risa> Entonces ¿Es, es, ¿Es como el de los orientales aquí?
1: Sí. De hecho, eh, la teoría más aceptada de por qué la cuenca del Caribe tiene esa manera de hablar que la caracteriza es porque las primeras personas de España que llegaron a América proceden de Andalucía y Canarias, ¿no? De hecho, el español nuestro es muy parecido al canario.
0: Sí, de hecho, a ellos, Francia, nos llaman, ellos nos llaman la novena isla, me enteré una vez. Octava. Ah, perdón, la octava isla, disculpe.
1: Porque son siete originalmente, y Venezuela es la octava. Pero eso es porque también hubo muchos canarios aquí Muchi, y, emigrantes, sí. y ahora hay un montón de solanos en Canarias, en fin. Uh-huh. Pero ciertamente, desde el punto de vista lingüístico, por ejemplo, tenemos muchas expresiones que son muy comunes en el Llano, en el Oriente, que se asemejan a los usos de Andalucía, ¿no? Este, y, y bueno, sí, cada país tiene su norma local. Eh, ah, tengo otra anécdota. En la época que uno todavía viajaba y tenía <risa> dinero para eso. Yo me acuerdo, la primera vez que visité México, yo fui a, eh, específicamente a Hermosillo. El estado de Sonora, eso está al norte
0: Sí, cerca de la bueno, frontera, ¿no?
1: Sí, sí eh, Bueno, estamos como todavía a, tres, a unos 300 kilómetros de la frontera sí, pues. Con Arizona, pero, pero bueno
0: Para las distancias pero, mexicanas es poco
1: Sí, 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 México es un país continental ¿no? uh-huh. Bueno, como quiera que sea Estando allí eh, En una de las puertas de la Universidad Sonora Observo el letrerito que ponen las puertas Jale, pero es con J eso en Venezuela no es impensable. En Venezuela fue con H.
0: Sí.
1: Jale y empuje, ¿no? En, en, en aquí, jale. Y después, años después, fui a... Y tomé nota de eso. Y otro, eh, otro país que visité, bueno, en Argentina, ni siquiera ponen jale, ponen tire. Tire y empuje. <risa> que aquí en Venezuela, eso es un chinazo, ¿no?
0: Sí, se sexualizó. El Resulta
1: término. que después visité Perú. Sí, después se visité Perú eh, Y en Perú también ponen Jalen con J Y yo se lo comenté a una amiga mía mexicana Oye, sabes que en mi país escribimos esto con, con H Ella fue la sorprendida ¿En serio? ¿Ustedes definen en H? que pronuncian Ale o qué? ¿Sabes? <risa> Entonces, yo cuando observo Yo confieso que cuando lo vi la primera vez Allá en Sonora la pri- Esa puerta jale y, Oye, no puede ser, está, le saqué una foto pero cuando veo segunda puerta, tercera puerta, cuarta, quinta, cena en la universidad, en un restaurante, en el hotel, a donde fuera, él exactamente iba a ir. Bueno, no, esto tiene que ser norma. Esto no puede ser un error. Entonces yo llegué a esa conclusión. Hay otro dato curiosísimo. Casi todos los países de América escriben Cusco con Z, excepto en Perú. Los peruanos escriben Cusco con S. Explícame, ¿no? Sí. <ríe> o sea, yo, yo me acuerdo, en el aeropuerto Jorge Chávez en Lima, un cartel grandísimo, visite Cusco y Cusco con ese, y te veas la foto de Machu Picchu y todo aquello. Y, y Cusco con ese. Y, y bueno, co- hay cosas extrañas, ¿no? <ríe> Por alguna razón, en otros países ponen Cusco con cesta y los peruanos no ponen Cusco con ese. Este, bueno, de hecho, existen palabras con con diferentes grafías que son válidas. Oye, por pero ejemplo, pasa, ajá, ¿ajá?
0: Di, no eh, termina la idea. Termina la idea. Disculpe.
1: Sí, hay palabras que, por ejemplo, cenit, cenit es una que se puede escribir con c o con z ah, con acentos y acento. Hay quien pronuncia cenit, otros cenit y también existe casos como fútbol o fútbol. Los mexicanos dicen fútbol y si dicen fútbol no le ponen tilde. Claro, si la palabra pasa a ser aguda termina en l claro en cambio si la usas como palabra grave fútbol, ahí sí tiene que tener tilde lo mismo pasa con béisbol nosotros decimos béisbol pero curiosamente los periodistas venezolanos mantienen la pronunciación béisbol y ponen la tilde porque tal vez es más, es más cercana a la pronunciación en inglés no eh, pero aquí tendemos a decir béisbol este, y, y en teoría si pronunciamos béisbol no tendría por qué tener esa tilde, pero bueno Ahí está, este, entonces to, siempre nos topamos con esos casos.
0: Y ahí hay, hay, que creo que eso lo, creo que la academia acordó quitar eso. Hay tildes en palabras en latín que no tienen sentido. Por ejemplo, referéndum, referéndum. El, el corrector del teléfono y el Word, el Office Word se empeñan en que de, lleve tilde. Y bueno, y si la pasa? uso, si la uso, Ajá. porque la palabra en castellano es referendo, ¿no? Sí. Y sí. si, si yo le pongo con U y M, la estoy usando en latín. O sea, estoy usando una, una, un término de otra lengua y eh, de esos que uno debería poner en itálico en, si está escribiendo en, en un medio sí. impreso. Eh, Entiendo. Pero entonces la, el, el, estos correctores se empeñan en decir que lleva tilde, que no, no debería. Primero porque está terminando en M. Perdón, primero porque es en latín y el latín no lleva la tilde como, como mecanismo para identificar la sílaba tónica, ¿no? Pero entonces... Tengo entendido que eso lo corrigieron. Oye, pero me quedé pensando en, el, en la anécdota que mencionaste de, de Alar. Los venezolanos la escribimos con H, pero pronunciamos jala eh, a, a nivel coloquial. Sobre todo cuando, la, se vulgari- cuando se vulgariza. cuando Por ejemplo, cuando decimos a la bola, a la mecate. No, ah, no, no. Ahí sí es con J. Ahí es con, ahí es con J, pero incluso en el, en el lenguaje cotidiano, si alguien está diciendo jala, 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 o sea, le está dando una instrucción a otro, la está usando con J, pero la escribimos con H.
1: Sí, ¿es, es raro. Sí, es una cosa curiosa, claro.
0: Y los mexicanos tienen un arcaísmo con, la, con el sonido J en, en el mismo nombre del país. La. Ah,
1: claro, México, Oaxaca, son casos.
0: Sí, varios, bueno, exacto. Oaxaca. Sí, porque
1: esa sí. X era, era, la que, era la manera como se representaba ese sonido. Ese sonido es un poco en español. Eh, ya hacia siglo XVI XVII que esa X antes se pronunciaba como una Y como dicho cuando, cuando se significa dijo eh, que era un uso medieval ya hacia los años de 1600 1700 eh, empieza a usarse con J este, pero se mantiene esa X y ese uso es el que le llega a esas colonias de América eh, claro para el mexicano, los españoles durante mucho tiempo se empecinan en escribir México con J. Eso los mexicanos simplemente no lo aceptan.
0: Fíjate eh, fíjate que Texas... la
1: X... Sí.
0: Texas en, en castellano es Texas.
1: Es, es Texas, que, sí. Eh. Y el gentilicio es quejano. Ajá. Es tal cual. Eh, pero... Fíjate cómo es la cosa, los, los estadounidenses cuando se refiere a México dicen México, porque hacen la lectura de la X. En inglés. Como KS, ¿no? Sí. Entonces, pero es eso, los mexicanos defienden esa X porque, claro, eso les remita a los mexicas y entonces eh, les hace esa reminiscencia a su pasado indígena. Entonces, bueno, hay un poco de eso, ¿no?
0: Fíjate, te paso... Este, te paso el dato, no sé si lo sabía. Nuestra primera constitución, la de 1811, que solo duró meses de vigencia y no fue aceptada por todo el país, eh, los poderes ejecutivos lo escribe con X.
1: Sí.
0: Pero es ejecutivo. Es
1: que, sí, sí. Bueno, fíjate que en portugués se mantiene con X, pero se pronuncia ejecutivo. Ejecutivo. Mm. Ejército, eh, y es con X. Este ejercicio Pero, pero e. la,
0: la brasileña, esta famosa shusha,
1: ahí. Ah, lo... claro. Sí, es que la X en portugués tiene varios sonidos posibles. De, eh, dependiendo como los que de que mencioné. Este... Sí, por ejemplo, palabras que arranquen con E, eh, es un sonido como de zumbido, zzz, sonoro, y eh, zército, y ejercicio. Pero por ejemplo, tenemos esos como shushas, xadrez, que es el ajedrez. Eh, Sherif, que es Sheriff eh, o sheik, que es el sheik, el sheik, viene el sheik, y el sheik.
0: Sí, el árabe,
1: es, exacto. Exacto. Y bueno, tenemos el ojalá, que viene de inshallah, mm. en árabe, y en portugués es ojalá, con X. Mm. Este, o sea, la X ha estado muy asociada a estos sonidos, el gallego todavía lo mantiene este los, Por ejemplo, juventud en gallego Juventud con X En cambio en portugués se escribe con J Y es un sonido un poquito diferente Juventud eh, Juventud de bueno, este, Pero sí Lo que pasa es que la ortografía También ha evolucionado Con el tiempo Por muchas razones eh, La ortografía Tiene que ver también con Con eh, ciertas posturas, bueno co- bajo qué parámetro me rijo yo para escribir algo entonces hay un criterio que es etimológico ah bueno, esta palabra viene del latín y se escribe así, pues así lo mantengo eh, por eso es que tenemos H muda según García Márquez no hacían falta que sé yo, pues por un, eh, un criterio etimológico pero también existe el criterio fonético es decir, la palabra la escribo tal como me suene el detalle está qué letras uso, ¿no? Pero, y de alguna manera lo que va a mediar allí es el uso. El uso impuesto por la tradición. este, Porque, claro, por lógica, si nos vamos por la parte fonética, México con J estaría bien, no hay problema. El problema es que hay una tradición de por medio y una preferencia. Entonces, bueno, quedó México porque así se escribía al principio y bueno. Visualmente quedó. Es como pretende escribir Venezuela con B alta y S. Eso a nosotros nos chocaría una barbaridad, aunque en términos fonéticos está bien. Pero es porque hay medio una tradición, una etimología. pues eso nos recuerda a la pequeña Venecia y todo eso. Entonces, eh, es, todo ese tipo de cosas son arbitrarias, ¿no?
0: Eso, eso. Son son arbitrarias eso, eso es lo que en realidad son déjame aprovechar esta oportunidad para hacer aquí un pequeño inciso comercial mencionando a nuestros aliados y ya volvemos antes de continuar quiero hablarles de sushi en concreto de bocadillo sushi la marca de sushi de domicilio de Luis Juárez suchero con décadas de experiencia en el ramo y con quien llevo trabajando desde 2016 mire Se los voy a poner así. Antes de conocer a Luis, a mí no me gustaba el sushi. Y ahora soy un fanático. Pero no se conformen con lo que les digo. Vayan a su cuenta de Instagram y vean las fotos y lean los testimonios. Si viven en Caracas, les recomiendo su bandeja de tres roles, que equivale a 30 piezas. Y si llaman de parte mía, Sebastián Coba, les regalarán una bandeja extra de ensalada dinamita. Vayan a Bocadillo Sushi en Instagram y hagan la prueba. Si no viven en Caracas, no importa, porque pueden darle ese regalo a alguien que quieran y que viva aquí pagando por cel o Paypal. Pocadillo Sushi, el mejor sushi para llevar. Bien, seguimos aquí en perípatos lingüísticos hablando con el profesor eh, licenciado originalmente en letras pero ya va sacando un doctorado Ricardo Tavares quien además es, eh, habla muy bien dos lenguas el castellano de su país natal y el portugués el, la lengua de sus ancestros y estamos hablando sobre la evolución de la lengua y cerramos la sección anterior con una referencia a que hay mucha arbitrariedad definitivamente en la en la norma que impera en las lenguas y las costumbres y eso es asumo yo creo que estarás de acuerdo en que las lenguas son fenómenos vivos son fenómenos orgánicos tienen su propia vida y su propia dinámica que es lo que yo decía en referencia a ti cuando te estaba introduciendo que te fascina el, la lengua como fenómeno propio con su propia dinámica con independencia del sustrato que está abajo que bueno la independencia no claro. es tal la independencia no es completa Efectivamente está influenciada por factores políticos, por factores incluso hasta climáticos puede ser y todo, pero que tiene aún así logra tener una vida propia y tiene su propia dinámica y responde a sus propias reglas y uno lo ve con cómo se van imponiendo nuevos usos a palabras que han estado ahí toda la vida. Y yo te mencionaba hace rato, eh, la palabra bizarro, originalmente tengo entendido que lo que quiere decir es algo así como gallardo, honorable, persona sí, respetuosa, valiente. valiente, y ha terminado asumiendo a todo lo largo del siglo XX el significado que creo que originalmente le dan en, en inglés, que es el de algo retorcido, eh, de fácil, de, de difícil comprensión, algo que no parece tener mucho sentido
1: Claro, e igual eso a, sucede mucho
0: Sí, y, a, y eso ha pasado también, ahorita hay uno que a mí me angustia de esas incorporaciones Bueno, está también el de condescendiente, que condescendiente lo que quiere decir simplemente es adaptarse a los gustos de otro Por ejemplo, mm-hmm. eh, a ti te gusta el béisbol y a mí no, pero yo aceptaría ir a un juego de béisbol por acompañarte a ti Ahí yo fui condescendiente, ¿no? O sea, me adapté a claro. tus gustos, pero la gente le está dando ahorita el sentido que le dan en inglés, que condescendiente es una especie así de moralina, de superioridad moral, en la que yo te trato a ti como un débil mental y yo te tengo que explicar cosas que tú no estás en capacidad de entender, ¿no? No, no, me hables con esa condescendencia Quiere decir no, me hables como si yo fuese un bestia Que no, puede pensar por sí mismo ¿no? es lo, eh, y, y luego hay una más reciente Que a mí me angustia muchísimo Ver que se la utiliza mal y, y casi que le doy cachetadas a los periodistas Cuando la usan Porque tiene unas implicaciones matemáticas Muy peligrosas Que claro. es la mala traducción de la palabra Billion Que por ah, sí. que, que por supuesto billion existe en castellano es billón billón sí, es millón de millones, pero cuando los anglosajones millón. Utilizan billion, no se están Refiriendo al mismo número que nos estamos Refiriendo nosotros, cuando ellos usan billón se están refiriendo a mil millones Eso que en francés sí, llaman millar y, sí. y ellos Al millón de millones, que es lo que Nosotros llamamos billón, ellos lo Llaman trillion, porque se les acabaron sí. Los números y tienen que usar otro, que eso Además, sí, sí. aguas abajo Eso produciría un problema, porque entonces cada Vez se te va a ir descuadrando más Las dos lenguas. Hasta que tú llegas a 999 millones, las dos lenguas usan los mismos términos. Pero en lo que tú pasas al mil millones, ahí ya se separan las dos lenguas. Y cada vez se van a ir separando más en la medida que tengamos que...
1: Curiosamente, eso que comentas también lo tiene el portugués. Eh, Pero la curiosidad estriba en que Portugal se usa bilión, como mil, millón de millones, en cambio en Brasil no, los brasileños usan como en inglés uh-huh. americano, un este, billón, mil uh, eh, entonces, como si fuese mil millones, uh-huh. uh, o sea, exactamente esa, ese dilema está, pero ya dentro de la lengua portuguesa, o sea, Brasil por una parte, Portugal por otra, o sea, es una cosa insólita.
0: Y yo creo que va a pasar este... lo mismo en el castellano, porque ya tú notas ya Yo noto periodistas mexicanos y venezolanos que utilizan billón, porque tradujeron un texto, ¿no? El presidente Biden firmó el presupuesto por tres billones, que en realidad sería tres mil millones. Pero cuando lo reporta un periodista español se empeñan en, en decir tres mil millones. Ellos no cometen ese error. Yo no se los he escuchado, no quiere decir que no lo cometan nunca, pero yo nunca he escuchado ese error de, de transliteración en los españoles, mientras que en los los hispanos que estamos muy cerca geográficamente y también culturalmente, muy influenciados por los gringos, eh, eh, se están ya plegando más y no, no oh. averiguan. Y, y entonces, uh-huh. bueno, tú ves que entonces tienen que hacer una... Eh, 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 he escuchado periodistas, sobre todo periodistas radicados en Estados Unidos, pero que hacen sus comentarios en español, decir, bueno, el presidente un, firmó un presupuesto de dos billones, lo que nosotros llamamos mil, dos mil millones. Tienen que entonces hacer la conversación más larga, más enredada, y ahí me, ahí me angustia que termine ganando en estos días. Peli, bueno, no pelié, pero una exalumna se me ofendió, aunque ella se ofende por cualquier cosa, porque ella, ella estaba comentando una noticia en inglés de unas multas en Alemania, y ella usó la palabra billón. No, le pusieron una multa de un billón, y mi primera reacción fue pensar, verga, pero una multa, una multa altísima, y después recordé, ah, no, es que está, seguro lo está usando como en inglés. Y se lo comenté, ¿no? Se lo corregí y le dije Mira, es mil millones Ah, Y se me ofendió, como te decía, ya se ofende por nada Pero hay otra gente Que entonces te dice, acéptalo Ya esa es la nueva norma Yo decía, coño, esa Esa en particular, yo no quiero que se acepte porque las implicaciones matemáticas son enormes. O sea, la diferencia entre un billón claro, y mil millones es de, o el orden de mil. O sea, hay, hay muchísima diferencia ahí. La cantidad de ceros que, va, bueno, que, de que hecho, te separan fíjate, las dos cosas es enorme.
1: Fíjate que Millardo entró al diccionario de la lengua española gracias a Rafael Caldera. Sí, es yo me acuerdo. Que, sí, Caldera, durante su gobierno, se usó mucho el término, Millardo. Ahorita, y eso que estamos en hiperinflación, me ha llamado mucho la atención que no se use tanto millardos como antes. Hasta Chávez, ¿te acuerdas que Chávez
0: Chávez usó el de millardito? Cuando cuando comenzó la debacle?
1: le
0: le pedí al Banco Central que que le diese, así como si fuese un niño pidiéndole a la dama, dame un millardito, pero después sí no se usó más. Y yo me acuerdo que cuando Caldera usó el término millardo en una rueda de prensa, después los periodistas pasaron un mes hablando de eso. Yo decía, los periodistas sí, sí, sí. en la actualidad no harían eso, pero que...
1: Lo qué? que pasa es, claro, te lo dice alguien como Rafael Caldera, que tal vez haya sido el presidente más instruido y culto de la historia del país, óyeme, es para tomarlo en serio, ¿me entiendes? Sí. Entonces, cuando tú tienes una figura de ese perfil que te impone un uso así, me ha pasado, me ha pasado, por ejemplo, eh, qué sé yo. Ahorita nos parece extraño encontrar la palabra YACA escrita con Y. Normalmente la escribimos con doble L. Coño, pero si tú eres un tipo como Arturus Pietri que usa reiteradamente YACA con Y, oye, por algo es. Sabe, ahí te detienes un poco. Oye, ya va. No es Pedro, Pedro. Ya va, sí. pero... ¿cuál,
0: ¿Cuál palabra es que no capté?
1: Ayaca. Ah, Ayaca. ya, ya.
0: El plato navideño.
1: Sí, esa. este pues, Volviendo un ejemplo, ¿no? A veces... A veces pasa. Yo tengo una anécdota con estas cosas, ¿no? Eh, como corrector esta vez, porque una de las cosas que he aprendido como corrector es desconfiar de tu propia cultura general, ¿no? Eh, te puedes jugar malas pasadas. Bueno, yo hace años, yo era asistente de, de, de un corrector, este, Marcelo que por supuesto, se le, le, le echaba mano a algunas correcciones que él hacía, tal. Yo me acuerdo que uno de esos libros era un libro de Adrual Batista. Adrual Batista un economista de estos, o sea, peso completo. Sí, sí. Y un tipo súper ilustrado, súper culto, y se notaba. La, la escritura del hombre era impecable. Impecable. Siempre, era, siempre sí. vestido
0: de flu, todo. Siempre bien peinado. Pero la
1: escritura de la redacción era colmada de cultismos, de palabras que pocos se usan, pero están bien empleadas. Y yo me acuerdo que leyendo un texto de él, me, con, me topo con la palabra inconcluso. Inconcluso. Yo veo, la, las primeras de cambio, digo, no será inconcluso, pero es que yo veía inconcluso, <risa> releía la oración o no calzaba. Está extraño. Déjame ver, además de de mi cultura general, déjame ver si en fe inconcluso, existe diccionario. ¡Pumba! Si sí existe inconcluso significa, es un término que se usa mucho en filosofía, ¿no? que es algo firme sin ninguna duda, y al leerlo así, releer la oración, que calzada perfecto. oye mira, menos mal que no hice nada, porque si no he hecho perder el texto. Yo hice, Entonces, yo hice esa gracia, esa gracia la es. hice una
0: vez y arruiné un texto por eso, por mi incultura, por mi incultura, pero Ay, ayer, te- ayer, sí no, menos mal que yo no seguí con esa carrera. De, de corrector, pero era por mi cultura, además, tú estabas metido en, termos, en términos filosóficos, lo mío era cultura gastronómica, yo no sabía, eh, y esto qué vergüenza, ah, no, pero lo, claro. lo tengo que admitir, yo no sabía que existía una cosa llamada Apio España, yo en términos gastronómicos soy muy, muy ah, ignorante, claro, sí. mi, mi cultura gastronómica es muy reciente y todavía es la de un adolescente, o sea, yo voy ahí muy atrasado o sea, lo que yo sé ahorita sí, sí, sí. gastronomía es lo que la mayoría de la gente ya sabe a los kids. pero eh, yo no sabía que existía algo llamado Apio España y yo corregía eso y le quitaba el, el, y yo ponía Apio en España o le quitaba la España y cosas así que, que vergüenza ¿no? menos Dios mal que ese contrato no siguió o sea y después aprendí por un amigo chef que me dijo, no, compré estos Apio España Muy barato, y yo, mierda, ya va Apio España es un ciclo, sí. y yo digo No, eso no, no es Apio, me dice, no, Apio es esto Y esto es Apio España, y yo Y recordé que tres años antes había cometido Ese error, y yo, wow, menos mal
1: que Bueno, es igual que los Okumo chino Que es uno como más grandote
0: ¿eh? Ese ah. es el
1: Okumo chino
0: Ah, ¿ok? míralo es, eso no te lo sabía te falta
1: mercado los gochos sí, sí.
0: Ahí, <ríe> es ahí, igual ahí. que
1: la papaya aquí en Venezuela usamos lechosa algo que sí estoy notando es que estamos metiendo más está entrando más el término papaya más que antes
0: sí yo lo he visto no en sé, los mercado
1: porque claro, acuérdate que la gente del Táchira tiene mucho vínculo con Colombia y allá se usa papaya pasa que acá nosotros distinguimos la papaya a la lechosa más pequeña la que si sí es más grande, si sí le decimos lechosa. Nosotros pues somos nosotros en Venezuela que decimos lechosa, en otros países predomina papaya. ¿no?
0: Tengo entendido que en Puerto Rico, porque mi abuela que era cubana, bueno, mi familia materna es cubana, pero mi mamá llegó muy niña, entonces ella está venezolanizada completamente, pero mi abuela que llegó ya como una adulta, ella vino en barco y el barco hizo escala en Puerto Rico. Y Ajá. ella siempre me contaba que en Puerto Rico lo llamaban igual que aquí. Claro, estamos hablando del año 58. Capaz ya no es así.
1: ¿A quién sabe? Es posible.
0: Que ella vio una lechosa muy grande para las papayas, que era como ella la llamaba en Cuba. Ella la vio muy grande y no no entendió lo que era. Y le pregunta a la vendedora: ¿qué es eso? Y Y entonces ella siempre lo contaba como con rabia. Ah, Ay, eso es lechosa, y mi abuela dijo, oye, una fruta que no conozco, y la compró y se decepcionó al descubrir que era vulgar papaya, que creo que a ella no le gustaba, creo que ese era era el subtexto del cuento, no No recuerdo porque el cuento es de mi infancia, pero entonces ahí tienes, creo que Puerto Rico también la llamaba lechosa, por por lo menos en los años 50, capaz ya no.
1: Sí, sí, bueno, hay que ver la lengua de sustrato indígena porque eso influye mucho. Sí. Este, por ejemplo, aquí en Venezuela tenemos mucha influencia de lenguas caribes, de lenguas arahuacas, este, y muchos términos tienen que ver con eso. En cambio, en otras zonas hay influencia azteca o náhuatl, o influencia quechua o influencia, eh, qué sé yo, mapuche de otras zonas y, y, o aymara Entonces, eso también hace que una misma cosa, se llama diferente en tantos países de América, entonces tenemos a, en Venezuela Uyama, pero en el Perú y Ecuador es Zapallo, este, o de repente las caraotas por favor, o sea, en el cono sur son porotos, eh, habichuelas eh, en el Caribe, eh, alubias en España, el frijoles, frijoles, frejoles, bueno, por todos lados.
0: Fíjate, Cambian sí, muchísimo. Ese es verdad, el tel...
1: eh, Bueno, aguacate una unas palta en otras, y es la misma cosa, ¿no? Mm. Aunque puede ser variantes distintas. La palta generalmente tiene que ser más chiquita y una cáscara negra prácticamente. No es como el aguacate nuestro que es más grande y cáscara verde. Mm. Bueno, o sea, sí, hay, eh, hay, hay detalles así, ¿no? O el mismo jojoto, no decimos jojoto, pero en México eso es un elote. Pero en en los países andinos eso es un choclo. De hecho, las cotufas en Argentina dicen pochoclo.
0: Ese ese cambia muchísimo. En estos días, bueno, en estos días, lo vi hace tres años. Había un meme de alguien que se tomó la molestia de preguntar a través de la diáspora venezolana cómo se refieren a las cotufas en toda la lengua hispana. Y entonces pintó Ah, pintó un mapa y le puso el nombre en cada parte. Y prácticamente tiene un nombre por país. Prácticamente. Eh, es
1: una de sí, las más... Sí, que sí. Can, crispeta Crispetas en Colombia. O sea,
0: Palomitas. Eh, y es curioso eh, porque eh, el...
1: con el... grill o Cangril o algo así creo que es en Ecuador, no me acuerdo ahora. O Choclo en Argentina, eso sí me acuerdo. Palomitas. Bueno.
0: Y, y es cómico porque el maíz es un producto originario de América que cuando llegaron los europeos se cultivaba en casi todo el territorio, o sea muy al norte ya se cultivaba y muy al sur también, pero la cotufa lo que nos nos llamamos cotufa que es eh, popcorn en Estados Unidos, es un invento gringo ya del aire industrial, entonces todos los demás países de lengua hispana que le ponen un nombre propio, se lo, se lo están poniendo a un producto importado pese a que el maíz existía en todos esos países ya para ese punto, eso es eh, es curioso. Y por cierto, esto me lleva, eh, porque supuestamente creo que el origen de cotufa en Venezuela es por corn to fly, supuestamente. Aunque he descubierto, ya después de grande, que muchas de esas explicaciones anecdóticas pintorescas suelen ser apócrifas. De,
1: sí, esas etimologías son un poco peligrosas. Son, a veces son peligrosas suele porque suelen ser,
0: son, no, suele yo ser
1: no... inventos a veces o, o, o mal hay algo que llaman falsas etimologías también. Eh, por ejemplo, hay una famosa que es negromancia, porque creen que viene magia negra, cuando eso en realidad es necromancia, que es el arte de adivinación con los muertos.
0: Ah. Este,
1: pero mucha gente asocia eso con magia negra, entonces también negromancia aparece por ahí. Eso es un ejemplo de falsa analogía o falsa etimología. ¿no? Este, hay casos así divertidos. Pero sí, aquí en Venezuela hay casos que sí están, digamos, aceptados. Por ejemplo, ya se sabe que Guaya viene de Guaya. Este,
0: ah, ah por, ¿verdad?
1: Por ejemplo, sí, y... sobre todo por los, los estadounidenses que trabajan los campos petroleros en esa época. Claro. E introdujeron muchos anglicismos que ya fueron adaptados, igual que Guachimán.
0: Guachimán.
1: Guachimán, ¿no? este Pero, por ejemplo...
0: Y es verdad, que eh, Pana, es verdad que Pana viene de partner.
1: Es posible, es como una teoría. otros viene de, de Panamericano, bueno, no sé. Hay como varias versiones. Partner es una. Eh, ¿Quién sabe? Porque muchas veces, hay, es verdad que muchas palabras suelen ser deformaciones de, de otras palabras extranjeras. Eh, es el famoso caso de Moussou, que viene de Messie en francés. Sí. Este, que Cualquier extranjero Y sobre todo esta es blanca Le decimos museo. este Pero
0: Aunque yo, hay aunque yo he visto esa, esa se ha perdido un poco La de museo para referirse al blanco Ha sido sustituido más por catires
1: eh, sí, En las generaciones sí.
0: En nuestra generación para abajo
1: Es que efectivamente Hay palabras Que son asociadas a una generación Determinada sí, ¿no? Son de
0: una época, son producto de una época
1: Sí, es igual que de pronto nuestros padres obreros cuando se refiere a una fiesta decía un bonche, me pongo un bonche, estoy bonchando. En cambio en nuestra generación hablamos de rumba.
0: Ajá.
1: <ríe> Vamos a rumbear y, y qué sé yo. Eh, y hay palabras que también duran poco. Por eso es que la Real Academia es muy prudente a la hora de incorporar palabras al diccionario. Porque usted, la, la, que esa palabra ente tiene que tener por lo menos cinco años de uso Documentado, eh, claro, hay casos excepcionales. Lo vimos eh, las, las últimas actualizaciones de Dicción la, de Real la Academia el año pasado. Ya de una metieron COVID, coronavirus, ah, broma. ah, no sabía, desescalada. Porque, claro, el uso era tan intenso todo el tiempo que, bueno, nada, hay que meterlo. Este, entonces, ¿Y, y hay, y,
0: ¿cuál es un ejemplo de una palabra que se utilice mucho, pero que tenga menos de cinco años?
1: en este momento. Eh,
0: bueno, mira, o que tú conozcas, de repente es de hace 20 años, pero no sé.
1: No sé, a veces muchas de esas palabras están muy vinculadas a la R juvenil, ¿no? Entonces, sí. eh, quién sabe, este, si sí hay palabras muy locales, que si bien el, el Diccionario de la Academia recoge varios venezolanismos, no los recoge todos. Por ejemplo, hasta donde sé, creo que todavía todo no está incorporado al diccionario de la Real Academia. Aparece vale, cubeta, pero todo, toda la vida somos todo. Entonces, Eso no está. Este, y es raro, porque eso es, esa, esa sí local, se utiliza ¿no?
0: Esa se utiliza bastante.
1: Sí, sí. O, otro caso sí que estoy recordando, se me fue, se me fue la palabra, pero había otra por ahí que tenía un. Ah, bueno, pequeño. Yo hago mucha broma con mis estudiantes cuando toco el tema de los gentilicios, ¿no? Yo me pongo a hablar de ellos, bueno, el gentilicio generalmente se construye con el nombre de la región, del país o de la ciudad. A veces sí, a veces no, a veces se pone un nombre totalmente distinto. Entonces yo meto a propósito, aquí hay alguien de los teques, y hay uno que otro que levanta, bueno, usted es tequeño, y ese es el gentilicio, tequeño. Y ahora se está empezando a usar más que antes. Antes como que a la gente de allá les daba como penes. No, yo soy San Antonio. Para, sí. para que no los chalecieran no, yo, tanto. Yo,
0: yo, yo, pero, yo recuerdo una, una alumna que me dijo que ella era tequense.
1: Bueno, puede pasar que a veces puedan usarse como dos versiones de un gentilicio. no ah. pero, pero no, tequeños, los tequeños se llaman así precisamente porque hace como 100 años Sí. surgieron en esa zona, o sea, eso o por lo menos la versión más eh, más aceptada y es así, es igual que bueno, hamburguesa ese es el gentilicio de Hamburgo,
0: sí, una
1: mujer de Hamburgo hamburguesa, ¿me entiendes? <risa> este, eh, eh, entonces yo comento es, si la gente cree que yo les estoy mamando gallo y yo digo, <risa> ah, no me cree bueno, busca el diccionario de la academia, busca tequeño tequeño y te va a decir, natural de los teques, estado mirando a Venezuela. Pero hasta ahora me ha extrañado, vamos a decir, la diáspora lo logra. Eh, no, todavía no aparece la acepción de Tequeño como el pasapalo nuestro nacional que nosotros, bueno, matamos por tener esa broma, ¿no? Sí. Este, yo ojalá la, la diáspora venezolana incorpore, inunde Tequeño en el mundo, <risa> así como a arepas en el mundo, de manera que esa palabra entre algún día al diccionario de la academia como segunda excepción de tequeño. Entonces, no sé cómo lo pondrán, canapé, puerta, qué sé yo. Pero pasapalo también es un término muy nuestro, ¿no? Eh, sí, ¿verdad? Entonces, sí, no, 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 no escucho a otro país que diga pasapalo. Este, que palo me hace recordar, bueno, los tragos, a qué meses le decimos palos, caerse a palos. Sí. Supuestamente yo escucho. Yo escuché la versión del origen de eso, que antiguamente las haciendas no existía el sistema monetario venezolano unificado como ahora, así que cada hacienda tenía su sistema de ficha y alguna hacienda tenía, pagaba con una determinada cantidad de palos y esos palos intercambiaban por determinada cantidad de ron o algo así, y bueno, un palo de ron o un palo de, no, de aguardiente. Entonces, como eso se asoció a ese palo?
0: Sí, y eso fue hasta... Eso fue bien durante casi todo el siglo XIX, que se utilizaban esa, esos instrumentos de cambio interno al interior de las haciendas, que las haciendas venezolanas eran feudos, eran gigantescas algunas de ellas. O sea, tenían, sí. recorrerlas a caballo podía ser más de un día. Entonces sí, eran, cual, tenían comunidades no, no. al interior. De hecho, Valle de la Pascua nació como un poblado dentro de una hacienda. Échale gola del tamaño que sería esa hacienda, ¿no? Para que le creciera un pueblo bueno, de La
1: colonia Tobar era una hacienda que se donó para que los colonos alemanes estuviesen ahí. Sí, uh, sí, sí, hay mucha historia así. Bueno, entonces volviendo a esto, ¿no? Eh, Existen sí palabras que usamos todo el tiempo pero por el hecho que no esté en el diccionario significa que no que no se puede usar. Eso es un mito muy común. Este, una cosa tiene que ver con la otra. Además que el diccionario de la Academia es un diccionario muy general. Existe otros diccionarios más especializado. Hay diccionarios de venezolanismo y esos usos sí se recogen. Hay diccionarios de americanismo y esos usos sí se recogen. Lo que pasa es que el de, de la Real Academia es más, más generalista. Lo, si es verdad que en un primer momento los españoles bueno, con esa mentalidad metrópoli respecto a la colonia, este, se abrogaban que, bueno, el español era como, digamos, más el genuino y el término españolismo es algo como reciente. O sea, cuando ellos caen en cuenta, mira, en realidad nuestro español, nuestra variante es una, una minoría respecto a todo el resto de, de todo lo hispano entonces ahora ellos sí están aceptando que tienen españolismo. O sea, cosas Propias de España, más nadie las dice sino ellos. Así que tenemos colombianismo, panameñismo, venezolanismo, bueno, es lo mismo.
0: Una pregunta de orden político-administrativo: existe. Yo yo mencioné ahorita que yo deseo que tú algún día seas miembro de la Academia Venezolana de la Lengua, pero. Pero falta para eso. Pero, entonces, claro, hay una por país y existe una, una Real Academia Española, pero existe una que. Que tenga la misma cantidad de gente de todos los países de habla hispana. O sea, como una superacademia, por decirlo así.
1: Eh, sería, en dado caso, la Asociación de Academias de la Lengua ah. Española, la sale que precisamente quien la preside es Francisco Javier Pérez, que fue profesora católica, es miembro de la Academia de Venezolana de Lengua, pero de la sede de la SALE está en Madrid. Pero sí, existe una supraorganización que se llama Asociación de Academias de la Lengua Española. De hecho, si tú revisas las últimas, los últimos libros publicados sobre lengua española, te encontrarás que eh, ahí te ponen el sello Real Academia Española y otro sello adicional, el de la sale eh, Sí, lo he eh, visto. Wow. Lo he visto. Ahora, eso fue una política que estableció... Sobre todo Víctor García de la concha. Cuando él fue presidente de la Real Academia, él tuvo una visión más panhispanista. Entonces, todas las obras que comenzaron a salir durante su gestión y las siguientes que han, han llegado, eh, tienen esa marca panhispánica. Eso... Es decir, que ahora no, no es la Real Academia Motu Propio que hace todo y lo demás acata. Ahora todas las obras se crean comisiones locales, regionales, este, para opinar eh, eh, y, y, y aportar de manera que sea una obra de provecho para todos los hispanos. ¿no?
0: Claro, y no sea una cosa así medio imperialista en la que la metrópolis nos dice cómo se habla correctamente. ¿no? Esa, ¿Esa gestión de este señor, sí, sí, sí. Esta, esa gestión de este señor, ¿de qué época, a qué época fue?
1: Estamos hablando. 2005 en adelante más o menos por esa época sale el diccionario panhispánico de dudas en el año 2005 ah, es bien, una obra pues. que por cierto ya, ya necesita actualización porque ha habido actualizaciones de la gramática, habido actualizaciones de la ortografía, el diccionario por supuesto, entonces de hecho, más o menos a partir de ese año tú ves en la contraportada de los libros y te ponen la lista de todas las asociaciones de la lengua española viejas por haber este digamos, después de la Real Academia Española, la siguiente que se creó fue la Academia Colombiana, es de las Academias más antiguas eh, la Academia Venezolana creo que está como en cuarto lugar, se creó en la época en guzmán blanco, me parece este, por eso o sabemos que también Guzmán Blanco quería aprovechar eso como para decir bueno, nosotros también fomentamos el buen uso de la lengua española y tal, no sé qué pero este, y una de las últimas está la de cambia norteamericana, la lengua. fíjate que ah. Estados Unidos... Estados Unidos sabe que no existe lengua oficial. Sí, no, no Ese tiene. Ese término no existe. O sea, es eh, la lengua de más uso, igual que México. México no tiene lengua oficial. Es la lengua mayoritaria de uso administrativo, pero no, está, no se dice... Esta es la lengua oficial, ni más ninguna. Este, pero, por ejemplo, en Estados Unidos se estima que tiene en torno a unos 50 millones de hispanos y por lo tanto, por ahí ronda la cantidad de hablantes de lengua española. Más que, o lo, ese que
0: lo convertiría en el tercer país más hispano del planeta. ¿Tercero o cuarto? Sí. Entonces, Entonces... Y, 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 tienen, y tienen un aporte enorme porque desde los Estados Unidos se produce contenido en español muy significativo, algo que la gente no sabe. La salsa, el género musical salsa, es neoyorquino.
1: Sí, sí de son. hecho Rubén Blades dice que él, él para él eso se llama son. Este, ah, ese fe. estilo de música para Rubén Blades, él dice, es que es eso salsa, no, eso es son. Porque claro, es la mezcla del son cubano con otros ritmos caribeños. Eh, Oscar de León también argumenta que eso estaba asociado... A la, a la publicidad de una salsa de tomate, entonces cada vez que se anunciaba una canción de esta, se le hacía publicidad de esa salsa de tomate, la gente asoció esa música con la salsa, ¿no? Ah. Esa es como que la versión que le escuché una vez explicado Oscar de León, ¿no?
0: La pintoresca, este... la típica explicación pintoresca, anecdótica, que, que, que la <ríe> sí. gente suele preferir.
1: Sí, sí. Este, entonces.
0: Pero eso te dice, la la, la salsa es un género musical muy importante en el mundo, hay concursos de salsa en Israel y cosas así, y se se baila, yo recuerdo en los años 90, tú lo recordarás, a principios de los 90, a Venezuela vino una orquesta de salsa japonesa, que se llamaba la Orquesta de la Luz, y ellos ellos cantaban en perfecto castellano, y yo recuerdo que cuando llegan aquí... Los periodistas venezolanos los van a entrevistar Asumiendo que saben hablar español Porque los oyeron cantar Y les hacían preguntas en, en castellano Y los tipos no sabían hablar absolutamente nada De castellano Pero sí, se habían sí, aprendido sí, sí, todas sí, sí, aquellas canciones la letra. Se habían aprendido las letras Fonéticamente, me imagino en un, en un español Que sonaba muy bien Porque creo que además el japonés tiene la ventaja Para nosotros los hispanos De que tiene esta misma norma de que las cosas se leen O se pronuncian como se escriben que es algo que el, en el castellano es una ventaja, que en inglés no, en, en inglés tú nunca sabes cómo se pronuncia algo hasta que no lo oyes pronunciar, y ellos mismos porque se quejan de tiene eso. tiene un
1: criterio etimológico. Eti-
0: etimológico siempre. Criterio,
1: sí, no tanto fonético como nosotros, los italianos. Este, entonces, sí. Este, que ellos no
0: tienen este academia tipo, tampoco, la lengua. La lengua inglesa no tiene academia en ningún país que...
1: No... Eso de la academia es un. Eso viene de Francia. De Francia, este, de, sí, hecho, de la es, época de ese modelo Ese modelo de lengua, de, de Real Academia de la, de la Lengua, viene ese modelo francés que se replicó. Eh, pero no, en el caso de inglés, si bien no hay una academia que rija el uso de la lengua inglesa, sí existen editoriales o diccionarios altamente influyentes como el Oxford, el Merriam Webster, ellos de alguna manera se han convertido los referentes de, de uso. Eh, eso a veces sucede. Eh, eso era una cosa que me, sí que sí quería compartir acá, ¿no? Eh, ¿qué, origi- qué, ¿Qué Cosas originó esa unificación ortográfica? Yo hace poco publiqué en un folleto que hacemos en Avediciones se llama medio pliego. Lo pueden conseguir en la página de la, de la editorial abediciones.ucab.edu.be Ahí van a encontrar un, una pestaña que ya, se llama Medio Pliego y ahí tenemos varios folleticos donde publicamos textos sobre el de acontecer editorial, libros y cosas afines. ¿no? Yo en el último Medio Pliego escribí sobre esto, retomando la frase de Max Van Rey, que una lengua es un dialecto con ejército y armada, yo diría y no solo que tiene armada y ejército, tiene imprenta, y tiene bytes y tiene medios. Entonces, ¿qué pasa? Que uno de los elementos que contribuyó a que se unificaron los sistemas de fotografía es la imprenta. Cuando Gutenberg me inventa la imprenta de tipos móviles, 1450, por ahí, eso generó un antes y un después en términos culturales en Occidente, en todo el término. Entonces, uno de esos cambios fue precisamente unificar la escritura, porque antiguamente lo escritos se escribía según su sabía entender. Este, una misma palabra podía aparecer escrita eh, de una manera u otra, este, con doble S, con una S, bueno, cuál es cuál. Los impresores se encargaron de unificar esos criterios, de eh, los signos de puntuación comenzaron a especializarse más uso en esta época, eh, todo el repertorio, eh, en fin, a ellos le debemos mucho eso. Y de hecho, comenzó a haber una influencia de determinados textos literarios que comenzaron a ser modélicos. Por ejemplo, en el caso de Inglés, eh, el hecho que se imprimiera por esa época, siglo XV y XVI, los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer por ejemplo, oye eso, eh, el dialecto en el que se había escrito esa obra que era un dialecto de los, de los anglosajones que había, bueno pa- pasó a ser como ese inglés modélico estándar, o por ejemplo el caso más re- interesante es el de Martín Lutero con respecto al alemán
0: Sí, la Biblia del Lutero Martín... se considera la, el inicio, del alemán, ¿no?
1: Sí, del alto alemán. Del alto es alemán. Lutero, de hecho, Lutero hizo algo mucho más audaz. Es que Lutero, cuando hace la traducción de la Biblia al alemán, incluso va integrando diferentes dialectos que existen en Alemania. Ah, bueno, una, una parte de Baviera, otra parte de Moravia, otra parte de no sé dónde, bueno. Y ahí él iba integrando todo eso, ¿no? De manera que comenzó a ser como un, un referente que, bueno, muchas impresores respetaban ese criterio. Este, y las obras de Lutero fueron arte influyentes. O sea, la imprenta fue, en ese sentido, un gran motor de unificación de la escritura. Y, este, y, y de, unificación,
0: y ahora, y de unifica, unificación nacional, porque Alemania como país unificado no existe sino hasta 1870 o sea, muy reciente claro. eso es lo que habían es claro, cuando, cuando en decir... esa época se hablaba, se decía Alemania es como, eh, digo, en la época de Lutero, cuando tú decías Alemania es como cuando hoy dices Latinoamérica, o sea, una región donde se habla una lengua y se tiene una cultura más o menos común, pero no existía un país llamado Alemania como si para entonces ya existía un país llamado Francia y un país llamado Inglaterra y, y, e incluso un país llamado España hasta cierto punto o sea que, que la lengua vino Portugal, ahí a unificar Portugal al país mucho antes de...
1: de. los países más antiguos de Europa.
0: Sí. Eh, la, la lengua vino a unificar algo que no se unificó políticamente, sino hasta muchísimo después. O sea, que ahí tuvo un rol vital esa Biblia. La, esa Biblia luterana. Sí,
1: sí, sí. En muchos casos pasó. Sí. Sí. Eh, acuérdate que también la idea de, la, de unificar la ortografía pasaba por la correcta lectura e interpretación por una parte de las leyes, porque estas imprentas estaban vinculadas con ciertas cancillerías, ¿no? pero al mismo tiempo con la correcta interpretación de la Biblia. Entonces, eh, si se escribía mal, se interpretaba mal y bueno, pasaba lo que pasaba. Este, entonces, todo ese tipo de cosas influyeron. Eh, Solo que, y después, bueno, los escritores de prestigio siempre han sido, digamos, eh, modélicos, usos modélicos. Por eso es que tú ves, si tú revisas alguna, alguna gramática de lengua española, por ejemplo, la de mira Larcos Llorac, por decirte un nombre, tú ves que los ejemplos que tomas son ejemplos de escritores, de obras literarias reconocidas o consagradas, o sea, porque se toma la literatura como el gran modelo de buen uso del idioma. Entonces, por supuesto que eso cambió. Pas- el, después la prensa pasa a ser gran modelo. Y fíjate que, por ejemplo, dic- uno de los diccionarios eh, que se considera el mejor diccionario en lengua española es el de María Moliner. Este, fíjate que muchos hasta prefieren consultar el de María Moliner más que el de la Real Academia. Porque ah. las explicaciones las definiciones que ella estableció son como más acertadas. Eh, esa fue una señora que estuvo haciendo fichitas, fichitas, fichitas durante 15 años, una cosa así. Eh, y bueno, fue acumulando todo un caudal de palabras y bueno, ahí está sus diccionarios. Y claro, hoy en día se tiene a María Moliner como el caso de que, bueno, una gran lexicógrafa que nunca... Eh, por ser mujer, nunca entró a la Real Academia como miembro de número y no sé qué, bueno. O sea, existe todo ese, ese drama, ¿no? Pero que es verdad, eh, sí, hoy, a los ojos de hoy lo vemos como una cosa injusta, porque realmente el aporte de María Molina fue tremendo.
0: ¿De qué época este, estamos hablando? ¿De qué época fue eh,
1: No, siglo XX. Este,
0: Pero mediados.
1: Pues, sí, 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 mediados, eh, Claro, ella vivió las penurias de la guerra civil española, y bueno, pero ella iba en los pueblos, en todos los lados, iba recopilando el uso. Palabras que eh, algunos incluso dicen, no, la academia se fusiló, palabras (risa) y expresiones del diccionario Molinari, no sé qué. Hay todo un drama por ahí, pero pero sí, eh, a lo que iba, la literatura en un primer momento era modélica. Para la correcta escritura y la buena expresión. Fíjate que Andrés Bello, por ejemplo, en sus primeras eh, explicaciones de la gramática, eh, él se basa mucho en el uso oculto. Él dice: se prefiere este uso porque es el, el más general, el, el que todo el mundo entiende, el que todo el mundo se. Y, y, y este buen conocimiento de la, de la lengua culta permite la correcta interpretación de las leyes. Y todo ese tipo de cosas Acuérdate que él también fue Jurista, entonces eh, Había todo un elemento De ciudadanía de por medio ¿no? Este Bueno Pues la prensa La prensa pasa a ser como El gran referente, los medios De comunicación son grandes modelos Eso es lingüístico, para bien o para mal Pero lo son, y hoy en día Internet, es indudable de, por internet tenemos un conjunto de usos, un conjunto de cosas. Eh,
0: pero, a pero veces ahí
1: sucede que, Ajá. dime. Uh-huh.
0: No, d- d- di lo que iba a expresar no sé la idea. Me para... querías
1: mencionar, ¿sí?
0: No, porque cuando dices internet, no. yo no, yo detecto, yo detecto hoy en día que están sucediendo dos fenómenos que están como paralelos, ¿no? Tú tienes. En internet tienes generadores de contenido que son los mismos generadores de contenido de antaño, de la época pre-internet. Los medios de comunicación, los escritores, todos esos que tú vienes mencionando. Pero luego estamos en los usuarios de a pie. Y mucho, claro. mucho meme que la gente comparte. Ponte tú, ahorita vi un meme que guardé, que me pareció muy simpático, que es una persona que dice cuando estoy deprimido oigo música triste porque menos la idea que quiere expresar es menos por menos es más, ¿no? el, el principio del álgebra. Pero está Ajá. mal escrito el meme, porque dice, dice menos, no, no porque la persona lo escribió, fue negativo más negativo, da positivo. Pero no es negativo más negativo, el principio matemático es negativo por negativo. O sea, es, un, es un, una multiplicación, no es una suma. Pero ese meme la gente lo va a compartir y el principio del álgebra se va a mantener viva gracias a ese meme, o va a contribuir ese meme a, a mantener siempre presente en la memoria de la gente un principio algebraico que se aprende en, en la educación básica pese a que está mal escrito es decir, está esta generación de contenido libre, anónima, masiva que somos los claro. usuarios de internet que no tenemos orden ni concierto y que estamos escribiendo muy mal o sea, me, me quiero meter en el pote para no pretender decir que yo no soy de la masa porque sí soy por más que yo particularmente Sebastián Coba, hago un, hago un esfuerzo consciente de escribir bien y sin embargo siempre se me escapa un error ortográfico una mala redacción, una coma donde no va lo que sea, pero hay un gentío que escribe ponte tú, eh, la palabra huevón y huevo y todo lo que es eh, relativo al órgano sexual masculino que curiosamente en México huevos son los testículos pero en Venezuela es el pene el que no sí. se parece a un huevo Es el que llamamos nosotros huevo Pero ha habido una costumbre ahora de escribirlo con G Lo cual Obligaría a ponerle diéresis A la U para que suene Porque si vale. no sería guevón Y guevo sí. y Gevonada. Sí. Sí. Pero entonces la gente no se la está poniendo Y sin embargo la gente sabe automáticamente Que eso es huevón, lo que está queriendo decir ahí Siempre y cuando sea venezolano Pero de repente lo ve un español Un filipino O no sé quién, o un gringo y dirá, Gevo, ¿qué es Gevo? ¿No? O sea, pero ahí, sí, 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 ahí como eso no pasó por las manos de un editor, que pasaban todas esas otras fuentes que contribuían a asentar unas normas sí. que tú mencionaste ahorita, ahora sí, claro, yo creo que hay aquí una claro. cosa caótica, interesante, que como académico debe ser muy atractivo ver cómo se desarrolla pero que como persona que le preocupa la, el futuro de la lengua, a veces me pongo un poco nervioso o ansioso que digo, verga, ahora se van a volver genéricas un montón de vainas que durante siglos la gente corrigió y ahora, porque además estamos, eso coincide con un saiga, ¿no? Con un espíritu de los tiempos en que ahorita todo el mundo es rebelde y nadie quiere hacerle caso a nadie. Entonces yo escribo sí, como sí, me, sí. se me venga en gana, hay una actitud ahí de, de, de que yo hago lo que, o sea, yo no le respondo a nadie. Entonces yo, yo a veces pienso, oye, ¿Qué pasará en unos 500 años? O sea, ¿cómo estaremos hablando todos, la humanidad? En unos 500 años, de repente tendremos como en esas películas de ciencia ficción donde se inventan unas lenguas que son en realidad una mezcla de todo tipo de lenguas tribales. Yo digo, bueno, sí, me, de repente. pero es
1: probable. Yo, pero, es pero es yo probable. Digo, pero, y si produce un archipiélago. Como tú y, yo, a ver, ¿sí?
0: y, y yo pienso, ¿y si, y si eso produce uh-huh. más bien un archipiélago de lenguitas nichos que no se conectan entre ellas? Que es algo que ya la gente se quejaba hace mucho tiempo, ¿no? El uso de, lo, de los localismos, estas cosas de, de hablar eh, lo que en, Venezuela, en lo que en Venezuela llamamos hablar malandro, ¿no? El, el hablar el, el, el habla vulgar, de la calle, rudo, usualmente de gente con poco nivel de formación, tiene mucha influencia. Y yo me he dado cuenta que cuando voy a poner por escrito palabras que son ordinarias y vulgares, que no suelen tener no suelen verse por escrito a mí me cuesta y, eh, o, o ni siquiera a veces son vulgares no son no son groserías pero por ejemplo eh, es, palabras que son más, más básicamente fonéticas que son que son como nomatopélicas o, o cuando uno dice por ejemplo hey hey cuando tú estás queriendo decir a alguien que se pare no que se detenga tú dices hey 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 pero fíjate que cuando la gente la pone por escrito le pone h y quién dijo que eso lleva h ahí por qué eso no, que yo sepa, que yo sepa, la academia no ha, ninguna academia ha escrito sobre cómo se escribe ese sonido, hey. Y yo recuerdo yo creo gente...
1: Que es con H, Sebastián.
0: Bueno, no, no yo, sé, pero es que yo no le sé... Con H. En inglés efectivamente es, es con H porque la gente dice hey, hey. Cuando yo escribía los guiones el año pasado, en 2020, de mi podcast, no sé si tú lo has escuchado, que yo siempre arranco con hey, hey, hey. Sí, Porque una sí, una sí. amiga que trabaja en publicidad me recomendó siempre empezar como con una frase así que, que sea indicativa del producto que la gente está escuchando. Yo en los guiones lo escribía con J, pero ganas de joder mía, ¿no? Y lo ponía con I latina. Ah, y esa es otra. Cuando la gente usa diminutivos de un nombre, por ejemplo, Gabriela, a las que llaman Gaby, la gente inventa poner Gaby sí. con Y. Mucha gente. Sí. Por lo menos en Venezuela, entre las clases altas o las clases que tienen acceso o, o están muy expuestas a la influencia del inglés, pero quizás en las clases bajas no. Entonces yo digo, bueno, quizás eso producirá unos archipiélagos donde la gente del mismo país ya no se, ya no se pueda conectar con ella misma. Y después me he dado cuenta que eso ha pasado en todos los países. En, en Londres hay una cosa que se llama Cockney, que creo que ya no es tan popular, pero que era, el, el, era como un, una especie de cultura obreril de gente de muy bajos recursos con muy poco nivel de formación de una parte de Londres que tenían un hablar que supuestamente otra gente de otra parte de la misma Londres no entendía y estamos hablando hasta los años 60, o sea hasta ahorita cuando mi papá visitaba Inglaterra en los años 60 conoció gente de muy bajos recursos a la que era imposible entenderle no solamente él que venía de Venezuela él le pedía a gente de Inglaterra que le dice esta persona le decían yo no la entiendo yo no sé a qué se está refiriendo. Yo no, sé,
1: yo no sé si tú, mi si te recordó nada. Hay una obra británica de teatro se llama Pigmaleón, que después la llevaron al cine como My Fair Lady. Posiblemente la hayas visto. Ah. Nos, eh, eh, la película trata sobre una mujer vendedora de flores que es de una zona de Inglaterra de gente obrera, clase baja, y por supuesto su manera de hablar está asociada a ese mundo. Y entonces... Eh, un profesor de fonética la oye hablar y dice yo te voy a enseñar a pronunciar las palabras como gente alta, o sea para que te insertes en la sociedad alta te voy a enseñar a hablar como es, y eh, entonces tú ves que toda la película se trata de eso, o sea de, de a cada rato insistirle cómo se pronuncia, entonces por ejemplo hay sonidos aspirados que se asocian a la manera culta de hablar, y ella no los manejaba. Ella, ella algo parecido como Hurricane, y dije, no, es Hurricane. Oh. Y ella, Hurricane, no, oh, no. Y entonces, hacía, <risa> trabajo unos trabalenguas bien complicado Spain, in the train, bla, 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 no sé qué, no me acuerdo cómo era el trabalenguas. Y ella lo tenía que repetir hasta las tíos. O sea, es la enseñanza audiolingüa. El método conductista por excelencia, método audiolingüa. O sea, repite y repite que suene como es. O sea, castigo premio, ¿no? Y bueno, efectivamente, ella <ríe> la, eh, se reúne en una fiesta con toda esa gente, tú sabes, la aristocracia, Ransi sí. y tal. Posh. Y entonces posh ella, ella habla, sí, ella habla y entonces la gente más se ríe. Y, ay, de qué parte eres tú, no sé qué. Pero ella hacía su mejor esfuerzo. O sea, eh, esa película, si no la has visto, la, tú que eres la, cinéfilo. Sí, bueno, la tengo, la, la conozco, es muy, es muy diría, famosa, pero no le he vi. Era una obra de teatro de Pigmalión.
0: Ah, no, no sabía que tenía ese origen juntando, sí. ahí están como juntando dos cuentos, ¿no? porque Pigmalión es un mito griego, pero la historia es más como la filecilla domada, un poco. Toma como algunos elementos de Shakespeareanos sí, ahí. Sí, sí.
1: Más para, o menos.
0: Para producir algo original.
1: Entonces. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso es un ejemplo. O sea, ¿qué, ¿Qué enseñanza te deja la, en la película? Bueno que muchas veces la norma culta es vista como un mecanismo de ascenso social, o al menos antes era visto así. Y la educación propiciaba ese ascenso social. Oye, no vas a hablar como habla esa tribu, oye, si tú quieres llegar a, a ese nivel alto, oye, así es como se habla, así es como se pronuncia. Un poco la génesis de estos diccionarios que hemos mencionado, de estas gramáticas, era un poco eso era una suerte de formación ciudadana en la que tú crecieras socialmente, ascendieras, tuviera formación ciudadana. Era un poco así, claro, estamos en una época tan irreverente la gente Sí, de rebelión de la masa. me importa me todo, algo lo que se me antoja. <risa> <risa> y y,
0: y bueno, de hecho y de hecho lo
1: entonces, lo no mal lo hablado,
0: pura. lo mal hablado se vuelve eh, se vuelve popular Que es el caso del hip hop, el reggaetón Donde ese hablar de la calle Se vuelve algo popular y deseado Lo, lo que en inglés llaman cool ¿no? O sea, algo chévere Algo que la gente ambiciona sí. hacer yo, yo en este día estaba oyendo unos reggaetoneros venezolanos Y yo me daba cuenta Que la modulación De las palabras Que, que yo hallo muy forzada Yo digo, están queriendo sonar como Y un venezolano no habla así y estos, y estos cantantes venezolanos de reggaetón, que por lo general suelen venir de buenos colegios, no hablan así. Entonces me daba cuenta que había como un esfuerzo de sonar como, como de alguna otra parte del mundo castellano y como de una clase social diferente a la que son la mayoría de estos cantantes. Y en mi opinión sonaba muy artificial, sonaba muy forzado, pero ya eso soy yo criticando de forma muy piqui, ¿no? muy, muy necia pero lo hallaba sí. como, como artificial. Coño, es fascinante este tema, eh, Ricardo, yo creo que podríamos estar por horas, pero ya llevamos casi dos, y, y la, idea sí. es que el público, la idea es que el público nos oiga hasta el final y no someterlo a, 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 a más tortura, pero estoy seguro que este tema le va, le bueno, va a... Bueno, esto ha a... sido una
1: tertulia que, bueno, supongo yo que la gente le llamará... Bueno, nada, nos, 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 nos eh, establecemos un encuentro para... Bueno, seguir conversando estos temas. Sí, cuando y cuando tenga, cosas.
0: ojalá pueda tener eh, hacia finales de año, o ya será principios del año que viene, otra vez acceso a un estudio de radio para tener estas conversaciones sin los, los avatares del Zoom y, y la conexión a Internet venezolana que hacen la, la conexión a veces un poco frágil y, y exasperante incluso. Bueno eh, amigos, esto ha sido todo por hoy Espero hayan disfrutado esta conversación lingüística Con Ricardo, ahorita ahorita le voy a pedir a Ricardo Que nos dé sus redes sociales Porque quizás por ahí le pueden consultar Alguna duda, recuerden que él vive de eso Así que si las dudas van a ser muchas Ya es mejor que le paguen Y y hablando de pagar Recuerden que pueden apoyar a Peripatos Siendo mecenas Visitando mi Patreon Que se escribe patreon.com Slash Peripatos y también pueden ayudarme haciéndole llegar este podcast o este capítulo a quien cree que le pueda gustar o interesar. Sin más que decir, pues me despido y despido al, al invitado. Ricardo, ¿tienes alguna red social en la que la gente te pueda contactar para consultarte?
1: Claro, está mi cuenta Twitter, arroba lengua al día, todo pegado. Eh, también en Instagram... Eh, tengo una cuenta que se llama blog piso laple eh, porque eso es una cuenta que dedico más a divulgar cosas sobre lengua portuguesa la verdad, en Instagram ah, este y, y también en, yo yo tengo un canal en YouTube con varias de mis clases grabadas una de lengua portuguesa otras sobre gramática del castellano por si a alguien le llama la atención bueno puede entrar allí también me busca por mi nombre completo Ricardo Tavares Lourenzo. Ese Lourenzo se escribe con cedilla. Este, y bueno, allí podrán encontrar eh, varios videos sobre bueno me, cosas que he tenido que desarrollar en mi actividad docente justamente por esta presencialidad remota, sí. como lo llama la Universidad Católica. Eh, bueno, y, y al mismo tiempo ver que como no, no es posible que todo el mundo se conecte de manera síncrona, eh, constantemente, bueno, eh, o depende mucho de las horas de conexión, o hay gente que trabaja y lo puede ver después, bueno, nada, lo ve grabado cuando puede y, y listo, este, se mantiene al día bueno, eso está disponible allí, pero si alguien tiene la curiosidad y, y, y bueno, quiere ver eso
0: qué bueno, bueno, ya lo saben, Ricardo Tavares Tavares escribe, bueno, lo están viendo escrito aquí en la portada, en la cubierta del podcast, pero de todas maneras por si acaso se escribe con con V o con V la vidental o en criollo con V chiquita. <ríe> por cierto, no eso me recuerda. O v, somos, vaca. Sí, somos. Así tengo que decir yo. Cuando eh, describome, cuando deletreo de mi apellido. Pero una pregunta: los venezolanos somos los únicos que llamamos V a la, la vidental o u otros hispanos también la llaman V. Eh,
1: bueno el V se usa más en España ¿no? y si se intentó unificar eso a través de la última edición de la ortografía eh, todavía tiende a haber tendencia a usarlo de varias maneras, por ejemplo, los argentinos dicen B chica, por ejemplo este, la que varía mucho es la W, ¿no? nosotros usamos W, lo los colombianos dicen W este, otros dicen W W Sí. <risa> hay, hay como varias, ¿no? pero yo sí, yo, yo no, yo solo uso V cuando hago alusión al banco, ¿no? Pero, <risa> este, pero fuera del banco mantengo V, v pequeña. Ah, está ¿sí? bien.
0: Entonces no estoy cuando tan pelado. Él... No estoy tan pelado. Y
1: ese después. <risa>
0: ah, exacto, con Ricardo Tavares con ese al final. Eh, en en mi caso particular mis redes son ECO23 en Twitter y Facebook, me pueden escribir por ahí para comentarme el podcast o decirme cómo pueden ayudarme si quieren hacerlo por lo demás, bueno espero lo hayan disfrutado y nos estaremos oyendo la próxima semana con otro tema, tengo que retomar el tema de los Estados Unidos porque están pasando cosas interesantes por allá y ahora que ya tengo teléfono puedo grabar otra vez un capítulo monográfico como los del año pasado sin más nada que agregar, pues me despido y hasta la próxima